0: Herzlich willkommen zu Selbstverliebt und Ente, dem offiziellen DL2-Podcast Dasselbe Wölfe. Und damit heute mal wieder live vor Ort mit den drei gleichen Personen wie letztes Mal, mit Holger, Schirmi und Hermann. Wollen wir uns heute mal darüber unterhalten, was jetzt der nahezu komplette Kader der Wölfe für uns zu leisten imstande ist und was, was sonst noch Neues um die Wölfe passiert ist. Also Servus Jungs und... Ich hoffe, wir haben ein paar interessante Gespräche. Yo, lobi, lobi, Servus. Wir fangen mal an mit den Neuzugängen, die jetzt seit, seit letztem Mal noch offiziell geworden sind. Das sind zum einen ist der Co-Trainer offiziell. Also es bleibt Lenny Gehr und zum anderen sind mit Luis Marusch und Vasili Panov zwei, zwei junge Spieler dazugekommen, die beide einen Fördervertrag bekommen und mit ähm, Steve Hanosch, noch ein erfahrener Verteidiger, der schon mit diversen Spielern unseres Kaders zusammengespielt hat oder die gut kennt. Haben wir schon geändert? Das erste Mal. <lacht> Hammer. Diverse Spieler. Diverse Spieler, okay. SpielerInnen. Sehr gut. Genau, also fangen wir mal an mit, mit Luis Marusch. Was, was haltet ihr von der Neuverpflichtung, wer auch immer anfallen möchte? Holger. Gut.
1: Also ich denke, dass wir jemand äh, der in Ringstauf geboren ist laut Elite und oder Elite oder whatever <lacht> und in Regensburg echt hervorragende DNS Statistiken hatte mich würde wirklich interessieren hat der in Regensburg hauptsächlich Verteidiger gespielt oder hauptsächlich Stürmer
0: Verteidiger
1: ist es tatsächlich also in so den
0: letzten Spiel, ich habe so ein paar Spiele angeschaut dann irgendwann wird es mir zu langweilig aber da hat er noch äh, hauptsächlich Verteidiger gespielt und die Punkte die er da gemacht hat als Verteidiger Klingt jetzt
1: nicht ganz so scheiße. Ne, schießt recht, 1,90 groß, 80 Kilo. Schießt rechts? Schießt rechts. Ja. Haben wir ja eh nicht so viele dieses Jahr. Hanusch ja jetzt noch dazugekommen, also erfahrener Rechtsschütze, wie es ja der geil auch gesagt hat. Also finde ich sehr interessant. Ähm, Frage ist, warum bleibt er nicht in Ringsburg? Ist dann immer das, was ich mir so überlege. Aber von der Grundtendenz her sehr gut. Und drei okay. Oberligaspiele gemacht
0: mit 18 Jahren. Problem ist, ja, bei Regensburg können die halbe Mannschaft sein Vater sein. Das ist. Das stimmt. So. Da ist vielleicht der Altersunterschied zu so groß, deswegen.
2: Das stimmt. Und vielleicht haben sie da passende Kappen für den Kopf. <lacht> ja. Ja.
0: <lacht> also, der Kommentar kommt daher, ähm, er hat ja ein. ein äh, Willkommens-Video geschickt und, und dann höre mir gefällt anscheinend die Mütze nicht so ganz.
2: Ja, ist recht klein. Ne? Die Mütze oder der Kopf? Ja, das kann man sich jetzt aussuchen. Nee. Nein. Ja, der kommt aus Regensburg. Das ist gut. Guter Kerl, ja, schätze ich. ich mal. Äh, Braucht wir. Gerade hinten. Ne? Wir haben jetzt erfahrene Leute, richtig erfahrene Leute. Das stimmt. Drin. Und da brauchst so einen Jungen an der Seite. Ich denke, was die Verteidigung bei uns anbelangt, passt er da genau mit rein. Wird es wirklich gut machen. Und da kommt ja dann heute noch einer, ein neuer Verteidiger noch. Also, den wir noch bereden dann. Ja, und ja guter Kerl, was aus Regensburg kommt, muss ja nicht immer schlecht sein nee. das ist richtig ist zwar ziemlich viel, aber muss nicht alles sein ne, ist halt auch
0: der Fördervertrag den wir halt brauchen einfach wir brauchen ja defensiv also letztendlich, sie haben oft so aufgeteilt, dass man vorne und hinten einen, einen der Förderverträge haben sollten zumindest die Jahre meistens und da wird der halt jetzt als Siebter Verteidiger mit dem Fördervertrag eigentlich ziemlich gute Wahl und mit seinen Referenzen, glaube ich, auch mit dem Potenzial, dass er durchaus mal in die ersten drei Paare reinschnuppern kann. Wir hatten
1: letztes Jahr ja auch den ein oder anderen Förderspieler, der bei uns nicht in der DNL 1 gespielt hat und bei weitem diese Punkte nicht hatte, als Stürmer kann man letztendlich dann, also ich finde die Zahlen wirklich stark, also gar keine ja, Frage.
3: Ich sehe halt auch noch ein großes Plus dabei, dass er vorne und hinten spielen kann. Ja. Also noch variabler auf Verletzungen zu reagieren, falls es mit Förderlizenzspielern nicht klappt und so weiter, hast du immer einen, der vorne und hinten hinstellen kannst.
0: Quasi der neue Steven Deak.
3: Noch dazu Rechtsschütze, was auch nie, nie, ver
0: nie verkehrt ist. Also gerade von Holger.
3: Und, ja, äh, Holger könnten alle Spieler recht schützen sein. So. Ja,
1: das sagt ihr immer. Stimmt gar nicht.
3: <lacht> Doch, das ja, sagt und, der Holger selber. Um auf die Statistik nochmal zu kommen, er ist letztes Jahr zweitbester Scorer in der DNL-Mannschaft in Regensburg gewesen. Und die Nummer 1, äh, Nikolaus Hinz, ist glaube ich ein guter Kumpel von ihm, Den kennt er aber nicht ist, nach, äh, ist in, nach Nordamerika gewechselt. Und der Punkt, die zum dritten, sind... Zehn Punkte.
0: Wie heißt der Dritte, Holger? Leonard Mösinger. Gut. Und dann kommt der Adam Golser. Das ist übrigens wieder Italiener. Mit ja. den Italienern haben wir es ja jetzt gut erfahren. Nein,
3: aber ich glaube, die Frage, warum man nicht in Regensburg zum Zug kommt, weil äh der Bahnhof so weit weg ist vom Eisstein. <lacht> 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 nee, aber. Ähm, Wer weiß, vielleicht ist Regensburg aktuell voll mit Förderspielern, dass er aktuell keinen zusätzlichen weiteren Vertrag ausstellen möchten, können, tun. Ich glaube, wir nehmen ihn und schauen, was er kann und er wird auch sicher unter dem Watzmüller die Eiszeit bekommen. Also die Chance kriegt er auf jeden Fall und dann mal gucken, wie er sich entwickelt. Ja, also wir Verteidiger
2: haben wir ja jetzt nicht, dass wir die alle draußen hinsetzen lassen können. Also ich denke schon, dass man Gerade so ein Jungen, wo schon gezeigt hat, dass er was am Kasten hat, also dass der seine Berechtigung ja. am Eis hat. Also äh. wie viele Verteidiger haben wir denn? Wir müssen immer realistisch sein. Ne? Aktuell okay. wäre einer von acht. Genau. Und, Aktuell. Bei, und laut Gerüchten
0: also steht glaube ich bei äh, Stand beim Eisblock mal, ich weiß nicht ob es noch steht, dass Elias Pater angeblich wechseln soll. Oder beziehungsweise kam der auch letztes Jahr überhaupt nicht ran. Also nee. mit dem Fördervertrag ist er dann mitten, mitten in der Saison wieder nach Schweden gegangen. Ähm, da weiß man ja auch nicht, ob das jetzt funktioniert oder ob der das wirklich packt in der DL2. Oder ob er auch Bock
1: hat von selber auf äh, dem Verein, also auf uns, ob ihm das fetzt oder ob im Schweden ihm das einfach besser gefällt. Kann ja auch von seiner Seite aus sein. ne?
0: Ja, kann ja nebenbei bei IKEA arbeiten oder ah. so. Das ist ja, das ja dann auch gut passen. Also, nee, aber wenn der jetzt auch noch gehen würde oder mit den am den nett für die DL2 implant dann ist es der siebte Verteidiger und sieben muss halt am Ende eigentlich aufstellen in, der, in deinem Kader. Also, und ich denke acht wollen wir, also braucht man den auf jeden Fall und dann wird er auch so Eiszeit kriegen. Ja, und der Fördervertrag halt eben. Der spielen und muss eigentlich.
1: Sein. Mit 18 Jahren die körperliche Konstitution schon mal am Start zu haben als Verteidiger, äh, ist wirklich gut. Und Rechtsschützen haben wir jetzt halt, äh, den, über den wir noch sprechen, den
0: Stefanosch und dann äh, weiß das auch schon. Also es schadet definitiv nicht. Ja, und ich glaube, der da also zumindest in seinen Oberligaspieler hat er einen ziemlich guten ersten Pass auch bewiesen. Also er ist eine ziemlich gute Passsau. Und ich... Ja, ich denke, also wie gesagt, wenn man die Zahlen, wenn er nur einen gewissen Ding, Prozentsatz von diesen Zahlen, die er in der DNL gebracht hat, in die DL2 bringen kann, also wirklich seine Offensivqualitäten, die er zu haben scheint, nur einen kleinen Teil in der DL2 zeigen kann oder sich in die Richtung entwickeln kann, ist das auf jeden Fall.
1: Naja, Frage ist halt,
0: als Jugendspieler im
1: ersten Vollprofi-Jahr dann letztendlich, wenn es so eins wird, was aber ja aufgrund der Förderspieler wahrscheinlich ist in unserer Kaderkonstellation, dann denke ich, sollte sich natürlich schon erstmal auf die Defensivarbeit konzentrieren, weil er ja auch nicht höchstwahrscheinlich in den ersten beiden Reihen spielt, wobei bei uns ist es ja sowieso eigentlich von der Reihe 1 bis 4 sind wir offensiv so, dass was passieren kann dieses Jahr im Vergleich äh, zu letzten, wo wir durchaus sehr, sehr ausreichend waren. Ja. Aber das haben wir ja beim letzten Mal mit den Sturmreihen schon als äh, ja. ziemlich äh, durchgekaut. Ich denke, bei uns
0: sind die Reihen so, so egal, welche du als was bezeichnest, du könntest euch ja alle als Reihe 0 bezeichnen.
2: Ja, du musst, halt, du musst halt einfach schauen, dass du die... Wie du das halt machen willst. Ne? Weil die, du hast halt wirklich einen Triska, einen Hörtler, einen, einen Hanusch und einen Großrobatscher als gestandene Spieler, als Gläser. gestandene Glesel, jetzt als gestandene Verteidiger. Und äh, da hast du halt die, die Jungen noch mit dazu die musst halt dann damit drauf verteil, äh, verteilen auf die, auf die Jungs und dann, ja, ich würde fast sagen wenn du so einen Marusch hast dann tu ihn mit einem Gläsel zusammen der auch noch in dem Sinne noch jung ist sage ich mal, aber ihm trotzdem schon auch äh, zeigen kann, wo es lang geht was man zu tun hat beide so dieses defensiv, offensiv verhalten an Tag legen können, ja. wenn sich jetzt da Luis da gut reinbringt und äh, seine Sicherheit findet, dann warum nicht? Also dann könnte das so ein Ding wie in den Playdowns werden mit dem Preis. Der Preis. Obwohl das natürlich Welten sind jetzt einmal ne? von N denen. Noch. Kann Bobf sich ja halt halt dort hin kann entwickeln. Sich jetzt genau. auch dann, äh, entwickeln. Also, so würde ich das jetzt mal sehen. Ne? Also, ich würde ihn da schon mit dem Maxi da vielleicht sogar in so eine Reihe mit reintun, dass man da verteidigungsmäßig halt schon rotieren kann als gestandene dritte Verteidigerreihe oder was. Naja, und mit
1: Plauschin und Großrobotsha als Junge noch dazu. Also... Im Halle Moment Doktor. klingt plausibel. Plausibel, ja, definitiv. Keine Frage. Ja, dann. Und vor dem ja. Tor
0: verteidigt er halt so, dass endlich Ruhe ist. Der Louis verteidigt. Ja. Das ist schön. Nee, dann gehen wir mal zum zweiten Neuen. Vasili Panov, der zweiten jungen Neuen. Holger sucht gerade auf seinem Tablet, den hat er natürlich wieder nicht geöffnet. Ja. Mehr Culpa. Mit dem kommt ein, der hat übrigens ja nicht bei den Jung-Eisbären gespielt, sondern bei Mannheim in der DNL. Habe ich Ma Eisbären gesagt? Du hast Eisbären aufgemacht, auf jeden Fall gerade. Achso, nee, nee, das ändere ich schon. Also ist mit den Jung-Adlern äh, DNL-Meister geworden und hat da auch meines Erachtens beeindruckende Zahlen in der DNL-1 aufgelegt. Also auch jemand, der das Potenzial hat. Klar, wie gesagt, das ist auch Herren-Eishockey was anderes. Das ist der muss auch erst mal zeigen, dass er auf dem Niveau das dann leisten kann, aber auch da sind die, die Voraussetzungen auf jeden Fall gut.
2: Ja, dann, ich sehe da so ein bisschen äh, ein Kampfproblem, sag ich mal, ne? weil die in den Sturmreihen wirklich alle Gas geben müssen, dass er wirklich dann nicht auf der Tribüne oder als Ersatz landen, weil mit fünf Reihen können wir ja leider nicht spielen. Mhm. Ja, und wie du es letzte Mal schon gesagt hast, Holger, äh, haben wir uns ja nicht verkleinert, optisch gesehen. Ne? Ja. Also es wurde zwar gesagt, der Kader soll zusammenschrumpfen, aber wenn, wenn ich, ich war vorhin da mal reingeschaut in den Kader, also ich, ich war erstmal mal perplex. Ne? Die ersten drei Reihen hatte ich sofort zusammen. Und dann kamen noch zwei.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: und wir sind noch nicht am Ende. Ja, ja akt aktuell hast du 15 Stürmer, das stimmt. Ja, und, ja, wir,
2: und sind wir sind noch, noch nicht am Ende. Und äh, ja, muss man halt abwarten. Es ist ein junger Kerl. Ich sehe es schwierig. Also, sie müssen alle Gas geben. Der ja, die, nicht, weil sonst... Der
0: hat halt letztendlich das Problem, dass in der Offensive hast du einen anderen Fördervertrag der auch sich etabliert hat letztes Jahr schon in der DL2. Also mit Melnikov, der hat ja sein Zeug gemacht und hat eigentlich einen ordentlichen DL2-Stürmer gespielt. Also deswegen, da ist der Fördervertrag schon im Aufgebot und eigentlich, der hat es bewiesen, also den muss er erst mal verdrängen oder halt jemand anders sogar. Und das ist schon eine Aufgabe, aber es wird ja. immer Verletzungen geben, Es wird, ich denke, Chancen wird er bekommen. Und wenn die Reihen
1: so sind, wie wir es letztes Mal gesagt haben, äh, dass du sagst, du hast neben äh, Mix, Donut und Knackstedt, hast dann die äh, Wandtuchreihe, genauso wie sie war mit Schwamberger und McNeil, hast äh, die KKK und dann könnte Richie den Center in vier machen. Und ich kann es nur mal sagen, was mir letztes Jahr hervorragend äh, von ihm gefallen hat, weil er diese Reihe geführt hat und auch da sein Potenzial, äh, komplett reingeworfen hat, wo er in anderen Reihen andere Aufgaben hatte. Äh, und wenn da äh, Naumann auf, äh, oder Melnikov oder Daltusch oder Panov. Also äh, stand jetzt und letztendlich entscheidet die Leistung. Also es kann sich ja auch noch alles umwürfeln. Und wir wissen ja, dass Sergei äh, da auch kein Problem hat, irgendwie mal unpopuläre Entscheidungen ja. zu treffen. Und dementsprechend bin ich ganz bei Hermann, Es wird im Sturm echt interessant. Also äh, auch wie die Vorbereitung laufen wird, ich denke, da muss sich jeder reinhauen. Und äh, wenn wir noch mal äh, zu Luis zurückgehen, äh, wenn er Verteidiger und Stürmer spielen kann, auch wenn wir jetzt kein äh, Verteidiger-Überhang haben, im großen Maße, wenn der zeigt, dass er es im Sturm kann und einfach seine Einsatz, seine Leistung bringt und hat trainiert. Auch das ist ja noch dann so ein Thema. Also harter Konkurrenzkampf. Äh, wird wahrscheinlich auch durchaus ein Hintergedanke äh, vom Trainer gewesen sein. Also kann ich mir durchaus vorstellen. Vor allem bei den Jungen, dass er sagt, hey, gib Gas und sobald ihr eure Chance äh, kriegt, äh, haut alles rein
0: ehrlich, Positionen sind ja eh nie fest. Also wir haben es bei Steven Dixing, der kam auch nur als Stürmer zu uns. Ja. Hat am Ende einen richtig, richtig guten Verteidiger gespielt, wie ich finde. Also einen besseren Verteidiger als Stürmer, meiner Meinung nach, in der DL2. Dito. Und Zwei und richtig ist schlecht, oder?
1: Minus und Minus ist Plus. Plus und Plus ist Plus. geteilt. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber ich meine, da kann es ja grundsätzlich auch einen Stürmer geben, also wenn wirklich der Marusch zeigt, dass er offensiv stärker ist, dass man, keine Ahnung, einen Stürmer, der, der eh seine Defensivqualitäten hat, Miglio zum Beispiel, hat dann Unschuld auf Verteidiger. Ja,
1: aber vom Thema her...
0: <lacht> das ist mit die Sinn, dass der Mix Verteidiger spielt, aber nur. Ne, gut. Ja, aber dann kann er vor hinten raus wirklich, vor hinterm Tor einen Puck aufnehmen und... Ja. Das ist wirklich Da kann ich die Geschwindigkeit noch mehr ausmachen. Also
1: für mich wäre jetzt gerade wahrscheinlich die vierte Reihe Sturm Daldusch, Ritchie und Naumann. Und das finde ich das für uns Das aber nationell, weil der fehlt. Stimmt, der vierte also genau stimmt, das Thema hatten wir letztes
0: Mal schon, ich lerne. Also wenn Naumann wieder einigermaßen das zeigt, was er letztes Jahr gezeigt hat, oder bis auf sein Tief zwischendurch, aber wenn er das, wie er sich jetzt schon etabliert hat, zeigt, kann, kannst du einen Naumann kaum rausnehmen. Null. Und dann hätte durch das Problem, gerade im Moment, bei unserer Idee. Ich, ich glaube ja. aber,
3: dass wir nach unten hin einen Kooperationspartner kriegen werden, dass durchaus auch Eiszeit äh, in der Oberliga dann garantiert ist. Das wäre hervorragend.
1: Schön wäre es, wenn wir es wüssten, also zu 100%. Ich glaube auch, dass es nur so Sinn macht, dass du einen hast bei unserer Kaderstruktur, vor allem auch, was den dichten Sturm angeht. Und Junge, die ja guten Jungen mit Potenzial und dass die sich da auch so zeigen können, dass die bei uns die Chance kriegen und das dass wir das mal sagen können in der dl 2, ist doch auch mal was extrem Positives, weil äh, Lars Reus, wenn Kassel nach Hamm abschiebt und um Gottes Willen, wir sind meilenweit weit entfernt von Kassel, versteht mich nicht falsch, mir geht es nur darum, von der Struktur her, dass wir auch so mal arbeiten können, die Leute präsentieren können und wenn Sperren und Verletzungen sind, die dann ihre Chance in der dl 2 kriegen und damit möchte ich nicht sagen, dass die sich nicht auch festspielen können, das sei denen sehr vergönnt, jeden Einzelnen, weil wir als Publikum sind ja, auch so, wenn ein junger äh, Gas gibt, dann war der in selbst schon immer hoch angesehen. Also das hast du ja auch bei Manikov gesehen. Natürlich muss der technisch vielleicht noch das ein oder andere zulegen, aber der hat halt immer Vollgas gegeben. Und das ist halt das, was dann auch anerkannt ist bei uns. Aber trotzdem, mit einem Team nach unten hast du da halt nochmal äh, mehr Möglichkeiten.
3: Ja, vor allem sind die Spieler halt auch im, im Rhythmus dann drinnen, ja. ohne Pausen. Ohne großen Niveauverlust, sage ich mal, ohne jetzt die DNL 3 schlecht reden zu wollen. Ja, wenn jetzt, also, aber es ist halt was anderes, wenn der Pano jetzt dann zum Beispiel in der Oberliga spielt und dann in die DL 2 kommt, ja, ja. bevor er DNL 3 spielt und dann die DNL 1
0: war und Meister genau. geworden ist und da Punkt pro Spiel gemacht hat oder mehr ja. als einen Punkt, dann denen die DNL 3 zu schießen. Ja, also, also ja, ja er, er muss den Schritt machen im Spaß haben am genau. schießen, aber. Ja.
3: Es hilft, hilft, hilft
0: ihm, vorder, es, genau. Genau. es hilft unserer DNL-Mannschaft mit Sicherheit, genau. aber es ihm wirklich in der Entwicklung wird es kaum helfen. Die Frage, den, den Schritt
3: genau. glaube ich, ob da jetzt dann ein paar Spiele Oberliga so verkehrt sind, glaube ich jetzt auch nicht. Und, Was beim Panov wirklich auch zu sehen ist an die Werte, ähm, sowohl U17 als auch U20, der hat im, im zweiten Jahr immer eine extreme Punktsteigerung drin gehabt. Der hat den Schritt. Also, ich glaube, der kann den Schritt, ja? ähm, genau. Ja. Man sieht diese Entwicklung auf jeden Fall bei dem Jungen. Und. Ja, ja, also dann werden wir ja
2: heuer keine Entwicklung sehen, weil ja. jetzt ist es das erst und zweite Jahr. Naja.
3: die ersten zehn Spiele Oberliga und nach ja. 20 in der dl Und lass es mal,
1: vorausgesetzt, es ist wieder Höchststadt, da junge Leute hinzuschicken, was da jetzt verpflichtet wurde an erfahrenen Leuten, die wirklich wissen, worauf es ankommt im profi also Kannst du das
2: wirklich machen? Was? Willst du wieder ein zweites Rad machen, aufmachen mit Höchstadt? Höchstadt ist ja mit Bayreuth. Will er, glaube ich, ansprechen. Na, aber äh, ich
1: dachte, Bayreuth hat sich jetzt nach
3: Lindau und Höchstadt. Also Eine Dreier-Oberliga-Kombination. Oh, genau.
0: ja. Alle drei zusammen. Ja, weil die wollen einfach die Spieler, die gern Auto fahren und gern lange Auto fahren, schicken sie nach Lindau. Ja. Und die, die halt nicht so Bock auf Auto fahren, haben, ja. die müssen nur nach Wüstedt fahren. Ja, ja.
2: Macht das. Ja. ja. Die kriegen dann einen Lingo. Aber, also kann Aber
0: wenn Beirut so, so viele, so viele <lacht> Spieler in die Oberliga schickt, vielleicht geht es ja für uns auch nach unten eine Kooperation einfach nicht zu einem Oberliga-Verein, sondern zu einem Verein, der auf Oberliganiveau spielt. Also wenn wir
2: vielleicht unsere Spieler an Bayreuth abgeben. <lacht> <lacht> oh. Oh. Wir dürfen dann ein weißes Trikot anziehen. Wobei übrigens... Ja,
3: ich meine, was hast du im Umkreis? Man hat Weiden im Umkreis, die werden raus sein beim Kooperationspartner. Ja, die also, Boll, da kannst du keinen. Der Kader ist voll, da kannst du keinen hinschicken. Mit du hast Höchststadt. Weiden halt, kann
2: doch in die DL2 noch ein paar Spiele machen. Das sage
3: ich ja. Weiden ist raus, dann hast du Höchststadt, die mit Bayreuth kooperieren. Und dann ist es im Süden eigentlich schon vorbei. Ja, dann dann müsstest du in den Norden gehen, da hast du dann Halle, die Halle, Leipzig oder Erfurt. Ja, ich bin für die Scorps.
1: Wir haben auch Platz im Gardner mit. Die haben sicher. zumindest immer wenig Spieler, ja. <lacht> ja, stimmt. Das ist ja wirklich so. <lacht> ja, aber äh, Leipzig wäre doch eigentlich gar nicht uninteressant, ne? Aber ich glaube, bei Hannover
0: würden sie nicht spielen. Das wäre, glaube ich, also es wäre für unsere Spieler das super gaudet
1: dead
0: oh. oh. Ja. Also, das sollte man lassen.
3: Ja, machen wir nicht. Ja, Leipzig, Erfurt. Das wäre cool. Halle ist eigentlich auch voll immer.
1: Ja, und wird es auch Halle in sein. Leipzig voll, oder? Wird, wird auch ein gutes Team sein. Halle. Von den Verpflichtungen her,
0: finde ich. Ja, die, ich denke, das wird halt wieder der sein, der Weiden und Hannover ja, einen Aufstieg versaut. Es ja, also, muss ja sein. wieder irgendjemand sein. Also Hannover steigt nie auf, Weiden ja. schafft es irgendwie nicht. Also muss ja wieder irgendjemand ja, die haben ja, Verein gehen. Die geben ja jetzt erst richtig Gas seit letztem Jahr. Also
1: Weiden.
2: So richtig, richtig. Also wieder nicht kann sein. <lacht> ja, ich stehe halt da in Weiden und und und, und, und in, in Hannover sehe ich halt das, das Problem, was wir schon mal früher mal erzählt haben über Regensburg. Die haben halt, die reden halt immer davon. Ja, Regensburg. Und Regensburg hat halt irgendwann mal aufgehört, darüber zu reden, ja, das dass sie aufsteigen wollten und dann sind sie halt da aufgestiegen. Das ist genauso wie in Selb. Wir haben auch nie davon geredet, dass wir aufsteigen wollten.
1: Ja, zumindest zu dem Zeitpunkt. Und
2: ja. Zu dem Zeitpunkt war der ja. überhaupt keiner damit gerechnet. Und ja. Dann. Ja.
1: Aber da kann man mal einen kurzen Schwenk in die Oberliga machen. Man muss schon wirklich sagen, auch die Oberliga wird dieses Jahr wieder ein richtig krasses Haifischbecken. Also Scorpions, auch die Indians äh, haben... gut. da noch Haie mit? <lacht>
0: Also früher war Has die sind, ja Die
1: Nordteams sind zumindest in der, die Nord die zumindest tun, in der Nähe bei. von Köln teilweise. Sagen wir es mal so.
3: hat keins mal gezogen. Nein,
1: ich Ach, bin da,
2: wenn du, wenn du Wenn du von der Oberliga redest, ist halt das, das krasse Problem, die einen schmeißen mit der Kohle umeinander, die äh, kaufen halt jetzt wirklich wie die Geisteskanten zusammen. Da sind ja so Wahrscheinlich Summe unterwegs, weil wenn du hörst, was da für Spieler hingehen, in die Oberliga, mhm. die alle locker DL2, oberes Drittel spielen könnten. Ja, die tummeln sich jetzt in der Oberliga, also werden da Gehälter bezahlt, dass dir bloß unter Rauch davon geht. Ja. Ja, und unten hören äh, die Vereine auf, in der Oberliga zu spielen, gerade im Norden, im im Süden. Das ist ja genauso, Landsberg, genau. Und also ich finde diese diese Spirale, dieses dieses Gehabe zur Zeit, also das ist fatal. Und das wird diesen Eishockey knallhart, muss man das wirklich sagen. Also ich finde es noch gut, dass wir jetzt, eigentlich finde ich es gut, dass wir jetzt in der DL2 sind. Ja, es wird zwar auch viel Geld bezahlt, ne? aber ich sage mal, vom, vom Niveau her äh, bleibt es immer noch ausgewogen, also keiner übertreibt es jetzt, es gibt gewisse Richtlinien, die eingehalten werden müssen und in der Oberliga kommt es mir mittlerweile so vor wie äh Bad Kissingen und wie sie alle geheißen haben, wo mit äh, in, der, in der Landesliga und Dingen äh, mit der Kohle umeinander geschmissen haben und sich die Ausländer geholt haben und ja du hast ja immer mittlerweile verpflichtet ja jeder Huns Kasper erst einmal ein einmal Spieler <lacht> äh, und sagt der kriegt dann irgendwann mal einen deutschen Pass. Das ist ja, also, was ist das überhaupt jetzt mittlerweile für eine Welle? Erstens mal ist es noch mit diesem mit diesem ganzen Einbürgerungsding Gesetz ist es noch gar nicht durch richtig. Das muss ja alles noch besprochen werden. Und jeder sagt so na ja. Ich nehme mal 20, 20 Kontingentspieler und die <lacht> drücke ich dann alle ein und das, das wird schon. Und wenn es halt nicht klappt, dann schicken wir sie halt wieder an. Die, die Krux ist ja, wenn das geht
1: für die Vereine, dann sollen die ja machen, ist sie ja alles richtig. Nur, tun mir den deutschen geht damit eingefallen, I don't know. Weil das ist ja auch das mit der Oberliga, die verpflichten Leute... Der DEL tut es vielleicht gut, weil die dann mehr deutsche Spieler äh, spielen lassen können. Und auch das Niveau auf der WM hat er ja gezeigt, dass es funktioniert. Aber der Unterbau, was ja der Grundgedanke ist, der wird heute halt damit äh, zumindest schlechter gemacht. Also da ja, bin ich echt bei alle,
2: Die machen sich doch alle gegenseitig kaputt. Und wenn du da mitmachst in den ganzen Geschäft, gehst du irgendwann auch mal vor die Hunde. Und das ist das Problem, ja. Jetzt schaust du mal Hannover an. Freilich haben die da irgendjemand, der da Geld hat, ohne Ende. Weiden ist auch irgendjemand, der da Geld hat, ohne ja, Ende. Ja, ja. Äh, ja, gut. Aber das tut dem Eishockey nicht gut. Ich bin ja froh, Und dass vor, allen Dingen, vor allen Dingen haben die keine Leute, was ich immer, gerade in Weiden, muss ich das ja sagen, die haben keine Leute, die wirklich einen Plan haben. Weil die kaufen Spieler, Spieler, Spieler. Das ist so eine Pyramide und da wird immer draufgesetzt. Ja, die haben vor voriges Jahr gesagt bei Rosenheim da sitzen sie draußen am Parkplatz und ziehen sich um. Ne? Und in Weiden ist es genauso. Ja, aber ja, also das mit dem Plan bei Weiden weiß ich gar nicht so.
1: Also persönlich halte ich sogar auch vor ihrem Trainer und alles, was der macht, durchaus was. Aber ich denke halt, was man bei uns sieht, bei uns wird ja auch extrem viel Geld ausgegeben die letzten Jahre. Aber bei uns geht es halt in die Struktur. Und das finde ich heute halt schön. Stadion, drumrum, die Pläne, alles. Und das ist das, wo ich sage, das hat halt Substanz. Die Frage ist aber auch, könnten wir das so machen, wenn wir in der Oberliga wären? Oder würden wir dann auch den Druck auch in einer gewissen Art und Weise, weil der Markt so ist, nachgeben und dann nicht auch diese Spiele verpflichten? Also ich glaube, wenn man damals Memmingen hört, was wir... Äh, oder mit Snetzinger waren nicht ganz begeistert, als wir den verpflichtet haben, oder als wir Hammerbauer aus Lindau geholt haben. Äh, das sind halt Sachen, ich denke, wir würden es nicht für anders machen. Ich ja, bin aber, aber warum, froh, dass. Warum war
2: Snetzinger verpflichtet? Ja, weil weil er genau mehr Geld der. Zeit haben als Memmingen. Ja, schon, aber weil er genau der Spieler auch war.
1: Zumindest vermute ich das. Und wir haben dann gebraucht für mich ja, einer der... Aber er war der,
2: der entscheidende Spieler keine Frage, in den Playoffs, keine Frage. der den Unterschied gegenüber den anderen gemacht hat. Bin ich komplett dabei. Überhaupt also man Thema. hat ja über, über die Saison über ihn schimpfen können und in die Sachen. Früher hat immer einer gesagt, der Kanadier fängt erst in den Playoffs das Spielen an. Also hat sie immer früher mit den Kontingentspielern aus Kanada hat sie immer geheißen, die fangen erst, die spielen dann, wenn die Playoffs anfangen. Ja. ja, weil da, da haben die Wobei Playoffs mir das Netz
0: in der Saison auch extrem gut ja. gefallen hat. Er hat also. einfach bei uns was ganz anderes gespielt, also überall anders gespielt. Ja. hat. war immer genau. noch das Spiel auf ihn ausgelegt, dass er der Scorer ist und das hat ja. einfach bei Monberger.
1: Es ist anders gelaufen. Und es hat auch nicht den Eindruck gemacht, dass er groß Stress damit hatte. Nee, also okay. ja, Kohle, ja, war defensiv okay.
2: okay. ja. mit Kohle-Socke. Einfach eine Kohle-Socke. Wie der draußen gestanden hat, mit, mit seinen Latschen und dem, dem Cowboy-Hut. <lacht> <lacht> komme ich heute nicht, komm ich nicht. Und, und er hat Checks gefahren
1: ohne Ende, äh, ja. wo du dir teilweise gedacht hast. Er hat hast, Spaß also, gehabt dran.
2: Ja, denke ich auch. Und dann hat er halt ehrlich gesagt, okay, er geht in die DRL 2, geht, geht er nicht mehr mit. Ja, Sie ja. macht auf jeden ja, und dann ist er ja, mit Rosenheim aufgestiegen. Also,
0: ja, du musst sagen, er hat in den letzten drei Jahren ist er zweimal aufgestiegen mit seinem Team. Auch wenn in den Rosenheim jetzt nicht viel mitkommt. Dann hoffen wir, oder, dass der dritte
3: Verein nicht aufsteigt. Dann wäre es Hannover. Dann wäre es Hannover. Wobei
0: es stimmt schon, es halt so. Aber vielleicht,
1: vielleicht schon geben die sich auch mal einen Ruck.
0: Jetzt hast du mir meinen Gag geklaut. Ach, ernsthaft? Ich habe jetzt die ganze Zeit an Hörmann reden lassen, um auf den Gag zu warten. <lacht> jetzt glaubt ihr mir den Geld. Ja, Dann hören wir auf heute. Halt. Nee, aber es ist schon, also es ist schon krass, was, was für Geld unterwegs ist. Aber wie der Holger sagt, ich, ich glaube halt, wenn du oben mitspielen willst, musst du es gerade im Moment in der Oberliga so machen. Also und, und in gewissen Standorten hast du einfach keine Wahl, weil du einfach unter das Mittelfeld eigentlich nicht, niemanden verkaufen. verkaufen kannst. Ja. Weil es fängt ja jetzt. Deckendorf macht relativ viel Memmingen versucht. also Klar, in anderem Maße als es Weiden und Hannover, die jetzt da an der Spitze stehen machen, aber die versuchen ja alle irgendwie nachzuziehen. Also es kann sich ja sie nicht erlauben, irgendwo im Mittelfeld mitzuspielen, es kann sie Memmingen, Deckendorf nicht erlauben, es versucht Halle mitzuziehen. Hannover will auch nicht, also die Indians wollen die Scorpions nicht wegziehen lassen. Also es versucht ja jeder irgendwie hinterherzukommen. Und so baut sich das halt auf. Und so müssten wir es wahrscheinlich auch machen, wenn wir noch dort werden. Die Leistungsdichte
1: ist ja auch grundsätzlich gut. Es also ist halt nur was Dörrmann sagt. Hast
3: aber zwei äh, genau, und das also ist
1: die Krux an und der das wird Gang immer kriegen. größer, der Abstand. Ja, und das haben wir halt in der
0: Oberliga leider schon oft genug gehabt. Das ist das Thema halt, wo es sehr schon häufiger gab: diesen Plan, da eigentlich muss wahrscheinlich irgendwas wie eine DL3 drunter. Die halt diese ganzen Teams mit Potenzial einfach vereint, Gesamt über Gesamtdeutschland, weil die stört es auch nicht. Dass das ein Landsberg stört, wenn die nach Rostock fahren müssen, das ja. ist mir klar. Ja. Deswegen ziehen sich solche Vereine dann auch eher mal zurück oder sagen, Oberliga packe ich nicht. Aber das gibt es genügend Teams, also locker 12 bis 14 Teams, die da das Potenzial haben, eigentlich in der gesamtdeutschen Liga da als dritter Unterbau da zu spielen und dann wirklich drunter ein gescheites
2: Regionalsystem aufbauen. Aber ja Aber da ja, die müssen sich mal Gedanken machen, ob sie jetzt im Profibereich werden wollen oder im Amateurbereich bleiben also dieses dazwischen, das ja. ist ja es war ja zu Corona-Zeiten,
0: mit Corona-Hilfe ja. und alles schon mal diese Diskussion, ist es jetzt eine Profiliga oder nicht Aber ja, 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 genau ja. Diese, diesen Zwiespalt hast und da gibt es eben die Vereine das haben sie jetzt vier, glaube ich, zurückgezogen letztendlich, Deeds. Klostersee, Krefeld, Klefeld, Klefeld. Landsberg. Und Landsberg. Also vier zurückgezogen. Ich glaube, Rostock war am Scheideweg. Zwischendurch mal gab es zumindest Zeitungsgericht. Äh, Hamburg, Hamburg, Hamburg sind Pleite gegangen. Also es ist. Stuttgart kommt noch. Man sieht schon, aber die haben sich auch lange bitten. Da gab es doch auch immer eigentlich, dass die nicht aussteigen wollten. Was ja, so und ist. Also es wie, ist, wie ja, von der Karte ja
2: ja. und Dann gehen sie nach Belgien. Ja, das ist jetzt das nächste. Es gehen halt jetzt die Teams also nach Liedze. Belgien Niederlande, Niederlande. Nee, Nein, haben nicht. Doch.
0: Zwei Vereine sind so auf jeden Fall. Also, also zwei Vereine, die jetzt in dieser Bene-League spielen. Ja. Aus der ja Tilburg raus ist, um in Deutschland mitzuspielen. Ja. Und zwei deutsche Vereine gehen jetzt dorthin, quasi um dort mitzuspielen. Was einfach vom Niveau Fuck. her eher dem
1: entspricht. Also da halt ja. Aber halt sportlich für die wahrscheinlich dann auch interessanter ist, weil da haben die halt einen Maßstab, der denen gerecht wird. Gerechter? Ne? Die, also die, Der ist wahrscheinlich die, Rechte, die Regionalliga schon gesagt, dann
0: wieder ja. zu, genau. zu schwach dann schon. Ja. Schwierige Entwicklung. Aber wir sind ein bisschen abgeschweift von, von dem, um was es eigentlich gehen sollte, um die Wölfe. Also, ja. ähm, aber jetzt, um trotzdem, wir waren ja gerade bei in Bezug auf die jungen Spieler, auch auf, auf ähm, Kooperationspartner. Ich denke, das wird ja nochmal mal wichtiger, einen Kooperationspartner nach unten zu haben, falls wirklich einen von oben geben sollte. Also in der Eishockey-News stand ja jetzt das Gerücht, dass es eigentlich mit Wolfsburg-Verhandlungen gäbe oder dass Wolfsburg da Kandidat wäre. Nicht wissend, ob das stimmt, aber wenn wir haben vorhin jetzt mal einen Kader angeschaut, das sind fünf, sechs Kandidaten theoretisch, die da lizenziert drei, werden können ich glaube drei U-Spieler
3: braucht man in der DEL also würden theoretisch zwei, zwei
0: bis drei dann, die wirklich bei uns spielen könnten ja. dann und dann hast du halt da auch schon wieder, wenn da wirklich zwei von oben kommen, die ja dann spielen sollen also da wird, wenn es ja, ist, wird, egal Idee wie machen. es wird ja. Die werden ja dann fordern, dass die spielen. Also hast du ja noch zwei mehr, die eigentlich rausfallen aus dem Kader. Die sollten
1: ja auch spielen, auch auf Grundlage des Gedanken dieses Förderlizenzmodells. Also wenn ich von oben einen Unternehmen, natürlich lasse ich lieber meine Jugend spielen und so weiter. Aber das Ganze ist ja Leistungssport. Wir sind ja, ja. Profis ne, in der dl 2. Und dementsprechend, die solltest du ja auch spielen lassen, ja. weil sonst wäre der ganze Gedanke dieses Modells Käse. Ja.
2: Und vielleicht denn die auch Verteidiger in der Kategorie?
1: Kannst du nicht sagen, weil durch das, dass das, das Neue... Ja, Martinovic. Ach ja, genau. Martinovic wäre dann Die hätten ja zwei Spiele, die quasi Bekanntes letztes Spieler? Jahr schon genau. für uns lizenziert waren. kneißler hat sogar drei Spiele bei uns. Ach nee, das war eine ein Jahr vorher. Ja, stimmt. Da hatten wir ja die Bidika im Reihe mal zwei, teilweise... Aber das sind auch schon junge Leute in Wolfsburg, die haben schon krasse Werte. Ne? Ja. Ja.
0: Ohne jetzt zu wissen, dass es wirklich werden, aber es genau. wäre sicher auch eine Möglichkeit. Also.
3: Und vielleicht auch ein Vorteil, wenn sie es wirklich werden, wie gesagt, Martinovic, kneisler die kennen schon mehr oder weniger den Verein, Ja. sind bekannt im Verein, kennen einige Mitspieler. Also ich glaube nicht, dass es so verkehrt wäre.
1: Ja, und grundsätzlich ähm, Wolfsburg kann man ja sagen, was man möchte, aber vom, äh, von der sportlichen Kompetenz her, was die in der dl machen, seit die aufgestiegen sind, ist ja wirklich stark und Charlie auf ist halt auch nun mal äh, managertechnisch eine Koryphäe und der äh,
0: könnte auch den Markt vernünftig. Ja, und die werden halt auch kein Problem haben, dann also wenn die mal kurzfristig nach selbst kommen müssen, also ein Auto werden die immer kriegen zum Fahren in Wolfsburg. Oh, der hat einen Moment gedauert.
3: Ja, ja. Ja.
0: Kein Problem, ich, ich hole dich die Treppen wieder rauf, wenn du mal.
3: <lacht> Danke, Alter. Mal mal Maka, wenn du mal Takamaka machst.
2: Ja. Hält <lacht> man das auch durch. Ich ja. mal einen Augen dran
1: mal.
0: Ja, nicht schlecht. Schön, mir geht dann auf die Tanzfläche, alles gut. Okay, nächster Abgehakt. <lacht> dann. Kommen wir jetzt noch zum erfahrenen Verteidiger, den wir dazu geholt haben, Steve Hanusch, der ja letztes Jahr, oder ich glaube seit zwei Jahren in, in Weißwasser gespielt hat. Letztes Jahr wenig, 14 Spiele. 14? Ja, 14 wegen Verletzung, aber eigentlich, also vor für seiner für seine Punktausbeute als Verteidiger, wirklich relativ beeindruckend. Also das relativ beeindruckend ausschaut, also gerade assistmäßig hat er da eigentlich schon immer abgeliefert. Und ja, ich denke, gerade als Rechtsschießen der Verteidiger, natürlich für den Holger sehr wichtig. Ich finde es sehr gut, dass das immer noch zusätzlich erwähnt wird. Aber nee, ich glaube, also tut uns auf jeden Fall richtig gut. Und ähm, wie vorhin schon in der Anmoderation gesagt, er kennt einige Spieler, Knackstedt, Krumensch,
3: Hörtler. Mit hat, mit hat er gespielt, hat er, ja.
0: Wenn auch wenig Spieler aber hat bei den Eisbären zusammenspielen dürfen. Also ich denke, da wird es genügend Verbindungen geben, wo Punkt 1 der Vereinsführung gesagt werden konnte, dass das ein Spieler ist, der uns weiterhilft. Sehr. Und Punkt 2, der einfach auch schon Connection zu Spielern hat im Verein, dass, dass da die Aufnahme relativ einfach sein wird.
1: Also in Dresden
0: und auch bei Weißwasser
1: schon das A auf der Brust. Finde ich auch immer ein gutes Zeichen, was die Führungsqualitäten angeht. Man merkst ja eh, bei den erfahrenen Spielern, die wir verpflichtet haben, also wo wir wahrscheinlich auch den einen oder anderen Euro mehr bezahlt haben als vielleicht bei anderen, da merkst du, du hast mit Knackstedt, Hanusch, Hörtler, äh, Gläsel auch im, von der letzten Saison her, da hast du Leute geholt, die die Erfahrung haben, die wissen, was es bedeutet, die... Wissen, worauf es ankommt, die vielleicht nicht, dass äh, Herbert Hohenberger äh, ähm, Training brauchen, der auch mal äh, länger mit den Spielern sich unterhalten hat, um die mal wieder auf Spur zu bringen oder sonst was. Ich glaube, ich ist jetzt sehr geil, nicht so der Typ dazu, sondern der erwartet von, du bringst und das ist meine Anforderung und äh, das kriegst du von mir, damit ich dich besser mache. Und äh, dann, ja, weiß nicht, ob er mit ihnen mal am der dass sie läuft. Äh, zumindest äh, mehrmals lässt er sie rennen, aber jetzt Drum nicht, laufen. dass er mit ihnen guckt und sagt, Mensch, wir sind die zwei Jungs, die aufs Wasser schauen, äh, das wird nicht laufen. Ne? Äh, Unwahrscheinlich. Ja. Ähm, dementsprechend finde ich das auch von der Herangehensweise an die Mannschaftszusammenstellung sehr gut und deswegen auch Stefanus und äh, mit Knackstedt verbindet ihn ja wohl auch eine Freundschaft und wenn du Knackstedt als Leistungsträger verpflichtest und dann jemand holst, mit dem er gut kann, ist es ja auch für das soziale Umfeld, neben ISOG und so weiter. Natürlich zeigt die Mannschaft und es sollte keine zu krasse Grüppchenbildung geben oder dieses oder jenes, gar keine Frage. Aber sowas ist ja schon mal im ersten Moment nicht ganz verkehrt. Ja, ja Wir haben ja auch Spieler, oder hier Lenny mit Herbert Geisberger, immer gut befreundet gewesen, als sie noch gespielt haben und selbst als Herbert in Wein war und so weiter. Das ist ja solche... solche Connections oder solche Beziehungen in dem Sinn, äh, freundschaftliche Beziehungen, die sind ja da wirklich auch gut und das finde ich auch fein und ja, wenn dann vielleicht auch noch äh, Frank gesagt hat, Mensch, mit dem könnt ihr vielleicht was anfangen, der war damals als junge Kerl bei den Eisbären, ja, pff, dann ist es doch schon mal ein Schritt ja, in die richtige. das sind
2: so die, die, die zwei Kandidaten, die ich vielleicht mit ihm sehe, also der Triska, unter äh, Frank, dass die in der Reihe mit ihm, also in der Verteidigerreihe mit ihm spielen,
0: mhm.
2: weil gut, ich meine, äh, der Peter ist ja schon defensiv und offensiv unterwegs, also was ja der Hannes von sich jetzt selbst auch behauptet, ja, dass er sehr offensiv unterwegs ist und äh, da Akzente setzt und die Stürmer mit einsetzt und in die Sachen. Deswegen vielleicht sogar eher auf den Frank, weil der Frank ja ein Spieler ist, der äh, jetzt nicht dafür bekannt ist, jetzt unheimlich offensiv aufzutreten, und sondern erstmal hinten seinen Laden dicht hält und dadurch dann der Hanusch halt ein äh, bisschen mehr Freiheiten hat. Ja. Nach, nach offensiv vorne und äh, Frankie halt hinten ein bisschen abgewiegelt, das Ganze.
1: Auch powerplay-technisch. Gar nicht uninteressant, ne? Ja, ja, ich meine, du hast
2: dann wirklich jemanden wie ein Hanusch jetzt, sage ich mal, den du dann wirklich als offensiven Verteidiger da mit rein reinwerfen kannst. Ja,
1: oder der im Powerplay auch mal den einen Pass spielt und Frenkie, der ist, der
0: einfach von hinten durchlädt. Ja, also. Gedanke passt, ja. Ja, die Verteidiger hat man letztes Jahr ja nicht, also da haben wir ja überhaupt nicht drüber nachgedacht, im Powerplay mehr als einen Verteidiger aufzustellen pro. Powerplay-Formation. Richtig. Jetzt wird es schon fast schwierig äh, auszusortieren, wer überhaupt Powerplay spielen soll. Also von den Verteidigern her. Von den, Verte ja. von den Verteidigern und ja. dann auch ähm, damit, wenn du wirklich in jedem Powerplay, in jeder Powerplay-Formation zwei Verteidiger stößt, fallen ja auch Stürmer raus, die wahrscheinlich sag mal, alle aus den ersten drei Reihen wahrscheinlich auch gern Powerplay spielen würden. Oder
1: du bist halt variable. Du kannst kann halt auf Fall den Gegner bist, reagieren. Ja. Ob du sagst, Mensch, jetzt spiele ich mit vier äh, Stürmern mein Powerplay oder dann ziehe ich das mit zwei Verteidigern durch. Äh, grundsätzlich durch, dass wir und Trischka, obwohl wir ausrechenbar waren, hat der ja trotzdem seine Dinger reingeklatscht. Und da das ein bisschen anders zu gestalten noch und ich habe es ja letztes Jahr schon immer gesagt, sergei hat ja auch in Memmingen immer Top-Special-Teams gehabt. Und das jetzt nochmal, das könnte heute Weg sein. Weil eins ist ja auch, wenn du schaust, was in der DL2 gerade auch verpflichtet wird. Und nochmal, ich bin tierisch zufrieden mit dem, wie wir mit unserem Budget, unseren Kader zusammengestellt haben. Ich sehe da extrem viel Konzept dahinter und äh, auch sportliche Intelligenz als Außenstehender, das mögen andere vielleicht auch anders beurteilen, aber ich denke, dass das passt. Und wenn du dann sagst, da gibst du nochmal mehr rein und schaffst das, was der Trainer auch will und braucht, dann könnte das schon klappen, weil grundsätzlich sind wir immer noch ein Team mit dem geringsten Budget oder mit einem der geringeren Budgets, wollen wir es mal so formulieren, und äh, da... Ähm, brauchst, du diese, brauchst du auch Special Teams. Du ja. brauchst einen guten Hüter, den haben wir mit Michael Bitzer und mit Weidekamp sowieso, also zwei gute Hüter
2: und dann noch das, dass die Special Teams funktionieren. Und auch ich, fand, ich fand einfach so, so bei dieser Verpflichtung, ne, so die, der Handusch, hm? es war ja immer im Raum gestanden, aber ich gehe ja immer davon aus, erstmal offiziell und wenn offiziell dann Ding. Ne, und vorher hat man das mit dem Frankie dann. Und das war eigentlich so, der Hanusch-Baustein war eigentlich dieses I-Tüpfelchen ja. auf dem Ganzen, wo ich dann gesagt habe, also hinten ja. stehen wir. Jetzt haben wir hinten eigentlich eine kompakte Mannschaft, wenn verletzungsmäßig alles wir da verschont bleiben und in die Sachen. sollte. Also hast du in der DL2 wenig Mannschaften, die so eine verfickt geile Defensive haben? Ja. also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt so mit dem Hanusch zusammen und, und ja, ist ja. So. Und, und und mit dem Hörtler also das ist... Gläsel Trischka da hast du schon mal vier Leute die, die unheimlich also das Handwerk hinten verstehen und äh, da hast du wenig Leute also in ne, der DL2, die auf so eine Masse deswegen habe ich auch keine Angst äh, jetzt, dass mir da mit jungen ähm, Aufholen. Handwerken, auffüllen also. müssen oder ja. ähnliche Sachen, die können nur lernen und die können nur besser werden. Also ich sage mal, also in der Richtung, Hanusch-Verpflichtung war für mich so ein grüner Haken, wo ich gesagt habe, okay, Defensive sitzt bei uns, die steht jetzt. Also ja. da brauchen wir uns wenig Gedanken eins das
0: Ich möchte ganz kurz einwerfen, diese Euphorie kommt von jemandem, der hier gerade mit Schlappen sitzt, auf denen Grantler draufsteht. Und dass das ist eigentlich auch bekannt. Also wenn der auf einmal Stimmt. so euphorisiert ist, dann. Stimmt, ich habe ein bisschen Angst.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Ja. Aber zur Flexibilität und Variabilität noch mal eins dazu. Wenn du sagst, letztes Jahr haben ja unsere Stimme extrem viel nach hinten arbeiten müssen. Fakt. Ich glaube, dass das mit der Verteidigung jetzt auch, was vorne und auch was das System angeht, nochmal mehr Möglichkeiten schafft. Und auch vielleicht Mix, der dann nicht nur immer sein, ich laufe längst durch und ziehe aufs Tording durchziehen muss, sondern der auch wieder ein bisschen mehr spielen kann von der Art und Weise her, wie er es in der Oberliga konnte weil wir da von der Qualität auch anders aufgestellt waren. Nicht, dass er das auch schon gemacht hat. Ich meine, Aya Norm ist auch immer reingezogen, also als plakatives Beispiel da jetzt, aber ähm, auch hier sehe ich Dinge, die sind
0: klug gelöst. Ich sehe jetzt übrigens eine Verbindung. Weil es wurde ja immer gesagt, dass Sergei Wasmüller mit Nordamerikanern nicht so zurechtkommt. Hm. Aber der russische Einkaufsmarkt im Hof heißt der ja Mixmarkt. Oh. Also das, oh. Das, daher wahrscheinlich diese
1: Verbindung. Ja, ich glaube der Görden sehr geil. Ja oder Nick oder ein Panhoff. Das weiß ich nicht.
0: <lacht> ich glaube der ist früher ja auch gesehen als Peter Pan.
1: Ja, der wollte nicht älter werden, dann ist er doch älter geworden und dann war es Panov. <lacht>
0: Jetzt, ich, wir zerstören gerade die Euphorie vom Hermann, jetzt geht wieder in Verzweiflung
3: über. Ja, nochmal zu, zum Hanusch, also ich, ich sehe es ähnlich wie der Hermann, also du hast halt jetzt unabhängig davon, ob du Hanusch jetzt neben Hörtler stellst oder Trischka oder auf die neben Kläsel spielen lässt und zwei Junge neben Trischka und Hörtler ich glaube, wir sind da einfach deutlich variabler jetzt, halt. sowohl im Powerplay als auch im 5 gegen 5 was für mich halt auch ein, ich sehe das mit der extreme Defensivarbeit von den Stürmer gar nicht so sehr. Ich glaube, was uns letztes Jahr oder die letzten zwei Jahre, wo wir uns sehr schwer getan haben, einen guten Eröffnungspatienten rauszuspielen. Dadurch haben wir oft Scheibenverluste an der Mittellinie gehabt und sind direkt wieder in die Defensive gedrängt worden. Mhm. Und jetzt hat mit äh, Hörtler, Twischka, Gläsel, Hanusch, hast du jetzt einen Typen mit sehr viel Erfahrung, die das alles haben können. Und ich glaube, dadurch, dass es einfach hinten raus jetzt viel ruhiger wird, das Ganze.
0: Wobei ja, eigentlich, wir hatten ja jemanden in der Verteidigung, der eigentlich für weite Pässe stand. Also für Fernpässe. <lacht> aber, aber er
3: war jetzt dann am alles nicht
0: dafür bekannt. <lacht> Nein, aber. Ähm, und was ich bei dir. Vor allem, zwei zweiter Verteidiger hat dann ständig gesagt, das kann ja. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Nein, aber. Also, was ich auch generell spannend finde bei der Defensive, ähm, ich meine, Drischko war letztes Jahr Brett für uns, absolutes Brett, hat aber gefühlt äh, 35 Minuten Eiszeit geschluckt. Aber der kommt
0: ist doch während, das ist so ein Der hat übrigens in Dänemark verlängert, glaube ich. Ja? ja. Das ja. Das war also nicht sehr. verlängert, der ist zum anderen Verein in Dänemark, aber er spielt weiter in Dänemark. Gut. Weiter im Text. Das Nein, ist deine Tanzfläche, dein Tanzbereich. <lacht>
3: <lacht> Nein, aber ich glaube, dass du jetzt auch durch die, durch die Stärke der Defensive in der Breite auch einen Trischkeits mehr entlasten kannst. Der muss jetzt nicht jedes Spiel 35 Minuten Eiszeit fressen und
2: ich glaube, das ist seine, seine, seine Spielweise. Also den schmerzt es, glaube ich, weniger, wenn der mal 35 oder 40 Minuten auf dem Eis ist, also der... Brauch, also ich, ich glaube, Bock drauf hat er. Ich glaube, es, es wird glaub. ihm
0: sein Körper irgendwann heimzahlen genau, wenn okay. er das immer so über die ganze Saison muss. Aber, also was man so hört, die trainieren ja im, im neuen Fitnessstudio direkt an der Halle und das ist ja ein öffentliches Fitnessstudio, wo auch andere reingehen. Also was man da so an der Erzählungen hört, wenn der Trischka trainiert, das ist wie, wie ein Wahnsinniger. Also... Also ich glaube, der, der lebt schon dafür. Der lebt dafür, dass er sein Hobby zum Beruf machen konnte. Und da, ja. der ist einfach Vollprofi. Und wie du sagst, also der hat kein Problem grundsätzlich, und wenn der Trainer der sagt, du musst 35 bis 40 ja. Minuten spielen. Aber es, das kann nicht genau. gut gehen auf Dauer. Nee. Also ja. Und ja.
1: lass, lass dem mal irgendwie blöd umschlagseln oder sonstiges, dann haben wir echt Stress. Hm. Auch trotz unserer jetzigen Verpflichtungen, aber was er letztes Jahr geleistet hat, ohne ihn möchte ich keine halbe Saison spielen. Ja, deswegen sehr er ein Fanspieler geworden. Was ist er? Fanspieler. Fanspieler,
0: ja, das stimmt, genau. Auch wenn das natürlich Frecher ist, dass er fast, fast Absteiger bekommen hat. Und ja, ganz schlimm. Ich glaube, da war viel Schiebung. Äh, ja, Mit Sicherheit. <lacht> ja, aber wie gesagt, grundsätzlich können wir, glaube ich, mit Kader zufrieden sein. Es fehlen jetzt noch dritter Torhüter. Irgendein Junge wird da ja höchstwahrscheinlich dazukommen. Wo auch immer wir den herholen. Nachdem Spivock ja sich dazu entschieden hat, zum Kooperationspartner fest... Oder zum ehemaligen... Vielleicht auch zukünftigen, keine Ahnung, zum Kooperationspartner zu wechseln. Fest zu wechseln. Wird da noch jemand kommen und es wird... Also je nachdem, ob Pater bleibt, fest eingeplant ist oder nicht, wird es noch einen achten Verteidiger höchstwahrscheinlich geben. Ähm... Von denen, die da waren, was man so hört, also zumindest was man so hört, gerüchteweise, ohne es zu wissen, hört man jetzt nichts weiter von Verlängerungen. Also als Abgänge nicht bekannt gegeben sind Kania, Gimmel, Silbermann. Ja, aber die sind vorne gelistet. Vorne klug. Hat. Ja, die, sind, die sind weder als Abgänge bekannt gegeben, ja, noch, noch, noch haben sie Vertrag. Also, genau. Genau. also das sind die, die eigentlich noch so im Raum stehen. Also natürlich schade um die drei Eigengewächse, aber... Ich habe die gar nicht gesehen
1: hier. Also das heißt, die stehen im Raum. <lacht> die Treppe
0: Ach sind Gott, ey. Ja, aber... Also <lacht> ich, jetzt komme ich nicht mehr zurück. Es ist natürlich schade, dass die drei Eigengewächse... Also es werden nicht alle drei bleiben. Das ist jetzt bei der Kaderstruktur, die jetzt schon da ist. Unwahrscheinlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir die jetzt alle drei noch mit Verträgen ausstatten. Also ich kann mir höchstens noch einen Verteidiger vorstellen oder ein Gimmel und Silbermann da wären, aber da hört man auch eher, dass es
2: ja, gut, den zumindest nichts, dass
0: die jetzt kurz vor einer Verlängerung stehen.
2: Erstens mal das und zweitens, äh, denke ich mal, wissen wir ja alle nicht, wie beim Max zum Beispiel, der wirklich... Gesundheitszustand. Ja, ja aber, aber nach der Neu. Ja genau. ja, genau, Ob weil da überhaupt noch Die das unbedingt genau. noch besteht, äh, die L2 Profi-Eishockey zu spielen, wo jederzeit das wieder klappern kann und äh, ob nicht da ja. irgendwo im Unterbewusstsein.
0: Er hat es selbst erlebt, dann dieses Thema Mike Lemser, das ja einfach im Raum steht. Ja. Also, du siehst, wie schnell es gehen kann. Max hat Glück gehabt am Ende, es ist eigentlich. Für das, was passiert, ist glimpflich ausgegangen. Aber mhm. du weißt einfach in dem Moment, wo dir das passiert, wie schnell es gehen kann. Und deswegen, wie gesagt, wir wissen es alle nicht, ob da nicht auch das mitspielt, das einfach sagt. Nee. Ich will es vielleicht auf, vielleicht nur noch auf auf irgendeinem Amateurlevel spielen, einfach Hobby, nebenbei ja. noch ein als Hobby ja. Eishockey spielen will oder wie er immer. Deswegen steht ja alles. Es ist
2: schade drum, weil, also, weil er wirklich ein. Richtig geiler Spieler war. Und, also was heißt war? Entwicklung phänomenal. Entwicklung äh, brutal, also wirklich in die richtige Richtung. Ja, aber im Endeffekt, äh, Gesundheit geht vor und das persönliche. Muss man halt immer trotzdem im Vordergrund lassen, weil das ist halt einfach so. Das, das ist halt die Frage, ob er das will oder nicht. Und da würde ich,
1: da ist alles andere untergeordnet. So, ja. Wir hatten das mit Lenny, dann jetzt was mit Mike Clemson passiert ist und muss, nee, kann sein Leben leben, wie er das möchte. Und das ist das Wichtige. Und äh, auch wenn wir das alles schade finden, weil nochmal, Entwicklung bei Gimmel war phänomenal. Unter beiden äh, Trainern, die er jetzt dann hatte zum Schluss mit Sergei und äh, Herbert sensationell, also ja. da tun wir mal nichts
0: weg. Und bei den anderen beiden war es halt, also ich glaube, da war jetzt nicht die, die krasse Entwicklung oder die sind halt jetzt auch, die hätten noch ein Jahr spielen können, dann wären sie als Ü-Spieler als gegolten. Also dann ist es eh nochmal mal anders Thema, aber die haben auch ihre Sache gemacht. Also man muss auch bei hat und so sagen, es gab nie, Ich hatte können, nie das ja. Gefühl oh Gott, jetzt sind die zwar am Eis, Nein. nur weil sie selber sind, jetzt haben wir ein Problem, überhaupt nicht, also die haben immer ihr Ding gemacht, ja. Silbermann wie schon sein ganzes Leben, glaube ich, in der Oberliga oder wo auch immer, immer sein Ding macht, unaufgeregt und und souverän und klug halt, immer so als, als das Kampfschwein mit seiner 1,60 ja. oder wie groß er auch immer ist, der an jeden Rangrand ist, ohne Angst und eigentlich genau das geliefert hat, also Beide hätte ich problemlos weiter in einem Kader gesehen. Richtig. Aber wie gesagt, das, das ist ja die Entscheidung der Spieler, also Entscheidung von Spieler ja, und Verein das natürlich für, für, im
2: Zusammenspiel. Und das für die beiden ist doch aber einmal wichtig, dass sie jetzt wirklich mal äh, sich Gedanken karrieremäßig machen, weil bei uns kommen sie ja im Endeffekt nicht richtig weiter. Ja,
0: okay. sie muss, man, muss man ja, jetzt mal so sagen, Eis, also also. Sie,
2: sie, sie stehen halt trotzdem irgendwo noch, es ist geil, jeder findet es gut, wenn die vierte Reihe auf, aufs Eis gelaufen ist, beide waren mit dabei, jeder, jeder hat gesagt, hey, super Leistung, ja. haben sie ja auch immer gezeigt, ja. Also da, da kann man ja nichts abreden davon, aber trotzdem in der Entwicklung ist äh, der heimische Stall Hemd, ja. würde ich ja. jetzt mal so sagen. Also für die drei ich nehme jetzt einen Max mit, mit rein, einen Gimmel. Ne? Wir haben es ja beim anderen Max, haben Max, ich wir es ja gesehen, der muss da in die Welt raus und dann äh, hat sich ja entwickelt und ist sau stark geworden. Ja? Ist ein bisschen zeitiger zurückgekommen als dame der, der Frankie. Der <lacht> andere Max. Äh, der Frankie Max. <lacht> <lacht> ja. Naja, und äh, ja. Sehr Nein, andere, aber ich, maximal, ich denke, ich denke für, ja. die, für die ist es vielleicht da ganz gut, wenn wir mal rausgehen. Rausgehen, rausgehen aus diesen, oder irgendwo eine größere Rolle einfach spielen? Ja, einfach andere eine andere Rolle. Rolle. Weißt du, da sind sie nicht mehr so die Eigengewächse und jeder sagt, oh, unsere, unsere Jungs, wir haben wieder Klasse oder inisan, Sondern sie sind da mal woanders und dann heißt es, der Klug hat. Ja, die der, hat, der hat, hat heute mal zwei gemacht und eins aufgedeckt ja. Richtig. Und was Na?
3: man bei dem Personalien halt auch noch bedenken muss, trotz Profi-Eishockey-DL2, die, die Jungs haben immer noch nebenbei gearbeitet. Ja. ja. Und Aufwand, ganz krass ja selbst und Arbeit und verhältnismäßig dann wenig Eiszeit, man muss halt auch dann auf die Jungs, also haben sie da überhaupt Bock drauf, das weiterzumachen? Genau.
2: Ja, und da und ist das wieder halt das Problem, dass du halt jetzt wirklich immer professioneller wirst als Standort und äh, immer weniger Platz für sowas hast. Das muss man halt auch sagen, weil wenn du wirklich dich äh, weiterentwickeln willst, kannst du niemanden mehr arbeiten. Also du kannst du schon machen, dass die Leute noch das arbeiten gehen, aber sind, dann ja. äh, entweder konzentrieren sie sich hauptsächlich auf ihren Beruf oder auf äh, Eishockey. Und äh, die zwei Dinge gibt's bloß und wir haben jetzt noch... 53 Sekunden, 51 Sekunden, dann ist wieder die Stunde vorbei. Dann machen wir eine kurze Pause, spielen wir Musik ein. Ne? Echt? Herr Moderator und dann Technisch bei uns nicht möglich. Das können, nur der bei Schirmer anderen. geht
0: auf jeden Fall auf die Tanzfläche. Ja, hin, das heißt, der Schirmi
2: ist immer kurz tanzen. Der Holger <lacht> testet Treppenlaufen und dann wird ne, das alles. Dann, sicher da, gut. Vor allen Dingen der Holger muss immer Treppenlaufen üben ja und sich einbalsamieren dass da nichts mehr passiert. Und dann hören wir uns gleich wieder. Kurze Bierpause. Bierpause beendet. Wir müssen jetzt auch dringend
0: weitermachen, weil wir haben gehört, der, Fahne, der Holger muss morgen schon um 8 Uhr aufstehen. Ja. Und das ist, also... Naja, es ist, ist jetzt 22.26 Uhr. Ist,
2: ist echt langsam Bettzeit. Ja. <lacht> Für einen Herrn Hager. Ja. Andere Sachen äh, machen durch, ja.
0: Andere machen durch. Ich nicht. Bin ich zu alt dafür. Nee, ich denke, mit die Spieler sind wir jetzt ziemlich durch. Gab aber ja noch eine weitere Weiterverpflichtung. Und zwar auf der Co-Trainer-Position bleibt Slenny Lenny erhalten, was so eigentlich so als kleine Meldung nebenbei kam, die jetzt nicht, also zumindest nicht groß irgendwie kommentiert oder groß in der Öffentlichkeit war, aber ich finde, das ist eigentlich schon ein wichtiges Thema, also ich glaube, gerade dieses, dieses Zusammenspiel, also Sergej, so wie er eben ist, als der fordernde mit dem russischen Einschlag, der vielleicht auch diesen menschliche Aspekt, diesen menschlichen Aspekt etwas nicht so lebt, wie es zum Beispiel Hohenberger zuvor gemacht hat, sondern mehr so ein fordernder Trainer ist. Ohne das kritisch zu meinen. Das ist überhaupt. Nee, überhaupt nicht. Also, genau. ja, die Spieler entwickeln sich da ja durchaus gut. Also das ist ja. Das ist eine andere Art, aber das ist ja, ist ja völlig okay. Und ich glaube aber, da ist Lenny ein guter Gegenpart dazu. Ja. Und es funktioniert trotzdem gut zusammen, weil der ist ja trotzdem, der hat mit vielen Spielern zusammengespielt, ist trotzdem ein sehr, sehr kommunikativer Typ und einer, der der da eher auf, auf Spielerebene mit denen kommuniziert. Also ich glaube, das, das passt gut, hat gut funktioniert letztes Jahr und deswegen ist die Verpflichtung oder die Weiterverpflichtung eine wichtige Personalie.
1: Und er muss ja keine unangenehmen Entscheidungen treffen, im Grunde her. Wenn du in so einer Konstellation unterwegs bist und dann hast du äh, auch den ähm, Kumpeltyp Lenny, der auch weiß, von was er spricht, der aus einer absoluten ISOG Familie, Familie kommt, also Dynastie wäre vielleicht zu krass, aber vom äh, Ding her, was da dahinter steckt und was Lenny schon für eine Karriere hatte und wie Lenny sich auch immer verhalten hat, auch als er damals gesagt hat, die Big Tree und so weiter äh, und dann hat er sich hingestellt und hat applaudiert auf eine Abs äh, Abschlussfeier und jeden Einzelnen die Karriere gewürdigt und das macht Lenny Gare, der selber so eine Karriere hatte.
0: Und der jetzt war, als Trainer noch haben wird. Der war einer der Spieler, der hat von uns ein T-Shirt unbedingt gewollt. Von, also wir haben ja dieses Big Three T-Shirt damals ja. gemacht. Und er hat gesagt, er will unbedingt so ein T-Shirt, weil einfach die drei für den Verein so extrem viel geleistet haben. Und er wollte das unbedingt. Er hat, immer, er hat sich ja selber dann immer mit Moosberger und... Mit wem hat er noch zusammen gespielt? Auf jeden Fall in der zweiten Reihe er hat er sich dann immer als The Other Three bezeichnet. Mhm. Aber also der hat es gelebt und er lebt einfach für diesen Verein und er ja. ist glaube ich auch einfach extrem gut angesehen in der Mannschaft und wie du sagst, als Co-Trainer muss er nicht diesen, diese harten Entscheidungen treffen, kann blöd gesagt in der Mannschaft sagen, ja kann ich nichts dafür, hat der andere entschieden und ist trotzdem der, der dann halt in der Mannschaft der, der angesehen ist, also dieses so ein bisschen Good-Corp, Bad-Corp Spiel oder wie auch immer man das bezeichnen will, aber ich glaube, das, das ist durchaus eine
3: wo, wobei ich das glaube ich nicht mal... Ich glaube, Lenny wird immer hinter den Entscheidungen von Sergei stehen. Selbstverständlich. Also der wird die immer auch nicht sagen, ich kann da nichts entscheiden oder sonst irgendwas. Ich glaube, der wird das immer positiv für den Trainer aussehen. Ich, ich sage nur, und dass es und nicht was, muss, nicht, ja nee nee absolut ja, Bei würde er das genau. und was, was halt Lenny ausmacht, wie du gesagt hast, Kumpeltyp Lenny. Aber ich glaube halt gerade während dem Eistraining oder während dem 60 Minuten Spiel äh, kann er halt auch eine richtige in Anführungszeichen Drecksau sein. Ja, also wir weiß, kennen ihn als Spieler ja. und ich glaube, so ist er auch als, als Trainertyp. Also der, ja, der, fängt, genau, der wird dann auch mal lauter in der Bande, wenn ja. irgendwas nicht passt oder sonst irgendwas, aber er weiß halt im nächsten Moment auch wieder, wie er mit den Spielern umgehen muss. Ja, und, und er ja. weiß halt auch, was passiert.
0: So 100% Prozent. eine ja. Fachkenntnis.
1: Sensational.
0: Das will ich auch gar nicht wegreden. Also das war ja bei Hohenberger genauso. Also Auch wenn Hohenberger von der Trainerart her eher so der Kumpeltyp war,
2: Stimmt. Ist ja auch
0: komplett der Typ, der, wenn es nicht ja. gelaufen ist, da konnte es auch in der Kabine laut werden oder, oder auf der Bank laut werden. Also der konnte auch genauso das andere. Aber das hat mir in Halle zum Beispiel nicht verstanden. Genau, in Halle hat es überhaupt nicht funktioniert, diese Art, ja. die er gehabt hat. Ja. Ja. In Selb ist war es super angesehen und wie gesagt, es mir, das der andere Typ, aber... Jetzt kennt ihn
2: keiner mehr, ne? Jetzt kennt
0: man nicht mal mehr so Sport. Ne? Ne, äh, alle äh, kennen nur, nur der Dreiseite. Drei okay. <lacht> <lacht> ja, ja
2: das ist halt der... Das finde ich immer noch zu krass. Also, da, ah. Ja gut, das ist ja ein anderes Thema. Ja, ich, ja okay, aber er kennt ja die Geschichten Geschichte seiner Spieler nicht. Ja. Naja. Naja, ist schon so. also Egal. Äh, ja, Lenny... Erfolgsgeschichte weitergeführt. Schön kann, kann sich mit den, mit den Jungs gut unterhalten. Ich denke mal, wird auch streckenweise äh, ein bisschen der Übersetzer sein für das ganze System. Ne? Was, wo halt beim Sergi vielleicht die eine oder andere Barriere äh, Ja, Er vermittelt auf eine andere Art und Weise. Ja. Ja, und, ja, Gibt gar nichts zu sagen. Feiner Kerl, wie immer, immer freundlich. Wir, wir kennen ihn ja. Also hat immer ein offenes Ohr für uns. Und nein, das Beste, was der Verein passieren konnte, der Mannschaft vor allen Dingen passieren konnte, dass der Lenny als co bringer weitermacht. Und ich glaube, ich habe es ja im letzten Podcast schon gesagt, einer, der eigentlich durch die
0: Eishockeywelt getingelt ist und nie richtig lang geblieben ist, und dens selbst beziehungsweise in der Umgebung jetzt heimisch geworden. Also das ist auch schon mal ist auf jeden Fall ein positives Zeichen für den Standort, dass es hier am Dorf nicht nur
2: schlecht ist und
0: man sich Ja, wem sie nicht gefällt, der
2: geht nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wieder. Also und der Rest bleibt halt da und das war schon immer so. Und viele, die gehen mussten, die waren halt da. Streckenweise recht angepisst, deswegen, weil sie gedacht haben, sie können hier länger bleiben, also ihr Leben aufbauen. Also es gab ja den einen oder anderen Spieler, der da nicht ganz so konform gelaufen ist damit. Und ja gut, zeigt aber auch, dass hier in West äh, schon das familiäre vorne steht und dass man also dass hier wirklich spieler und funktionäre aber ja, wenn es manchmal ein bisschen drunter und drüber geht und äh, die gerüchte küche brodeln und in die sachen äh, schon alle eigentlich recht gut aufgehoben sind und aufgefangen werden und äh, also in der richtung Lenny beste beispiel besser kann es nicht werden also ja, besser kann es immer werden, aber ich sage mal, Glenny als Co-Trainer, das Perfekte, was man kriegen konnte also wirklich. Mit Potenzial irgendwann,
0: mal Cheftrainer zu werden. Ja. Also, würde ich jetzt mal so sagen. ja kann. kann, kann. Dann, das muss jetzt nicht, also die nächsten drei Jahre, was mit der Vertrag, das ist jetzt nicht gesagt, dass, also weder ist ja gesagt, dass der Vertrag nicht verlängert wird, oder, oder wie es da weiterläuft, und es ist ja jetzt keine Anforderung, dass ich sage, der muss dann in, nach den zwei Jahren, was man da jetzt noch kommen, muss Lenny Cheftrainer sein, aber durchaus das Potenzial, dass er, dass er in die Richtung gehen kann.
1: Ja, da finde ich, äh, habe eine Überleitung im Kopf dahingehend, dass ja öfter mal unsere Geschäftsführer auch äh, nicht nur äh, mäßig, sondern auch teilweise deutlich kritisiert werden, auch in Social Media, wenn du dir überlegst, dass solche Spieler in selbst gehalten werden können, solche Spieler überhaupt nach SELB kommen. Ja. Äh, und dann äh, so Blödkommentare teilweise, wo ja jeder mittlerweile fast nur noch lachen kann, wo sind die Verstärkungen und sonstiges, Pipapo? <lacht> Ach, meine Güte, äh, wenn, wenn du solche Dinge hast, letztendlich, und du hast solche Spieler am Standort, musst doch einiges richtig machen. Das sind doch keine Amateure. Das sind menschlich gute Typen. Das sind Leute, die Ahnung haben, die Fachkenntnis haben. Und, die, und überall wird jetzt immer natürlich, auch wenn ich es vorhin schon gesagt habe, aber auch plakativ über die Entwicklung vom Standort gesprochen, ist ja auch da, und jeder sagt jetzt, ja, die Entwicklungen selbst habe ich verfolgt und dieses und jenes. Aber es ist ja auch Fakt. Und das merkst du auch bei Spielern, die letztes Jahr schon bei uns waren und vielleicht auch schon vorletztes Jahr, dass die das extrem nach oben standen für sich. Und äh, da merkst du auch die Typen. Das sind ja keine, die sagen, wir spielen nächstes Jahr wieder äh, Playdowns, sondern wir wollen Pre-Playoffs spielen. Und das ist doch das genau, wo wir hinwollen. Unterm Strich.
2: Ja, du musst... Diesen ganzen Schwachsinn mit, dem, mit, den, mit der Geschäftsführung und dem ganzen Zeug, das musst du halt einfach ausblenden. Du kannst nicht äh, von der Geschäftsführung verlangen, dass die bei 2,5 Millionen vielleicht heuer jetzt sag mal, von mir einfach bloß mal in den Raum geworfen. Ich gehe mal davon aus, dass äh, die, der Kader definitiv teurer geworden ist, wieder teurer geworden ist. Ne, also wir haben wirklich einen Hörlab verpflichtet, der nicht für 3,50 Euro spielt. Muss er auch nicht. Ne, muss er auch nicht und wir haben auch keinen äh, Großrubatscher für äh, 30 Cent verpflichtet. Ne, also äh, scheißegal, was die Leute verdienen. Nur äh, muss man halt immer länger auf dem Teppich bleiben und äh, unsere Sponsoren anschauen. Die verlangen jetzt nicht, dass wir irgendwo noch ein paar Häuser mehr hinstellen müssen, dass wir halt das Geld da reinpumpen können, sondern bei uns wird das halt alles solide und wie der Heuler heute ja schon mal gesagt gehabt hat, in die Struktur des Vereins auch viel investiert. Und da muss man halt einmal den, das Auge dafür haben. Wir haben gesagt, wir wollen heuer Playoffs spielen. Welche Playoffs ist erstmal egal. Ja, aber wir wollen heuer, das ist unser Saisonziel, Playoffs spielen jeder Spieler jeder gestandene Spieler ist egal, sagt auch diese Devise gibt es raus, wir wollen Playoffs so, nebenbei bauen wir am Stadion jetzt äh, zwei Türme ne? das wäre dann wieder ein Holger sein Part, aber er beißt sich gerade auf die Zunge und äh, nein, aber das kostet ja alles Geld es ist ja nicht so es ist zwar unter vielleicht äh, ein, ein anderes Konsortium, oder wie sagt man, äh, andere andere Abteilung, ab, andere ja. Abteilung würde ich jetzt sagen. Läuft
0: unter einer anderen eine Gesellschaft. Ja, unter einer anderen
2: Gesellschaft, dieser, dieser Umbau ah, von dem Stadion. Aber im Endeffekt äh, muss es ja trotzdem von Sponsoren auch bezahlt werden. Also es müssen ja Gönner da sein, also es sind ja Leute da die das gerne machen und die da auch äh, das Geld investieren. Und es gibt Leute, die den sportlichen Bereich halt äh, gönnen und investieren und äh, da kannst du halt dann nur gewisse Sprünge. Und ich denke, gerade heuer machen wir einen Riesensprung. Ich hoffes ja schon allein von den Verpflichtungen her, was, mir, was wir was man so sehen, also äh, muss ich ganz ehrlich sagen, machen wir schon einen Riesensprung. Also für DL2-Verhältnisse hat mir das, glaube ich, wie wir es jetzt haben mit der Kader, mit der Kaderzusammenstellung von, vom Finanziellen her, ohne zu wissen, was jetzt da wirklich bezahlt wird, äh, denke ich mal, sind wir am höchsten mittlerweile. Glaube ich auch, aber
1: trotzdem für unser Budget, und das möchte ich nochmal sagen, für meine Verhältnisse, stand jetzt, das muss am Eis gezeigt werden, darauf kommt es an, aber verdammt intelligent gemacht, das ja. sehe ich so.
3: Ja, es ist, wie du, wie du schon sagst, Mann, die Social-Media-Kritik an Vorstandschaft und so weiter. Also Es gibt keine Vorstandschaft. Geschäftsführer. Geschäftsführer.
2: Ach, die gibt es schon noch. Ja, aber vom...
3: Nein, aber also ich, ich glaube auch, dass äh, durchaus wenn der Moritz nicht sagt, da habt ihr noch mal Geld, ähm, kauft es den und den und den und den. Aber ich glaube nicht mehr, dass der Jürgen Manse oder äh, Thomas Manse oder Jürgen Golli das wollen. Der Jürgen Manse aber. <lacht> nein, der ist ja ein Beider. Ich, Nein, ich glaube nicht mehr, dass die das wollen, weil ich glaube, unsere Gesellschafter achten da schon sehr drauf, dass es eben auch menschlich passt. Also da geht es nicht nur um Qualität am Eis, sondern auch eben um das Außenrum, was passiert neben dem Eis. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo ich das letzte Mal schon angesprochen habe, zum Beispiel Laydowns, dieses Jahr oder letztes Jahr, so eine Serie abzureißen als, als eine Einheit. Das schaffst ja. du halt nur, wenn auch die Typen in der Mannschaft passen. Schön, da kommt es nicht auf die Qualität von den Einzelspielern okay. an, sondern da kommt es eben auch auf, auf das Miteinander an. Und das, das ist jetzt wieder was du sagst, Holger. Ähm, intelligent verpflichtet einfach.
2: Ja. ja, und du kannst doch als, als Gesellschafter was du jetzt bist, oder Geschäftsführer, in dem Sinne sind es ja die zwei Geschäftsführer, äh, kannst du ja nicht hergehen und sagen, okay, ich habe jetzt eine GmbH und äh, mir passiert jetzt erstmal nichts. Aber wenn ich jetzt dann trotzdem Scheiße baue, weil ich zu viel Geld ausgebe oder weil ich es halt irgendwo hinsetze und immer mehr investiere, dann komme ich ja irgendwann über mein DL2 Dingens, meine Lizenzierung, weil ich muss ja alles jetzt dann im Mai und dem Ding hätte ich ja da alles abgeben müssen. Ne? Also, das läuft ja jetzt haben wir auch. Ne? Haben wir auch. Wir haben ja alles abgegeben, aber trotzdem musst du ja der DL2 auch kundtun, euch her, das und das haben wir zur Verfügung und das und das können wir machen. Ne? Und dann kannst du natürlich nicht irgendwann eben, äh, zu Weihnachten hergehen und sagen, ich lege jetzt nochmal 2 Millionen äh, für, für Spieler hin. Kannst du theoretisch schon. Kannst du machen? Was mich ein
0: bisschen enttäuscht hat, ich glaube, bei dieser Abgabe von dieser Lizenzierung, wir haben kein, keine, nichts hinterlegt, keine Bürgschaft für den del aufstieg
2: Ich finde da, <lacht> denk mal, wenn kurz.
0: <lacht>
2: ja gut, das ist ja dein Traum. Und wie wir wissen, in der Oberliga kann ja sowas auch mal schnell gehen. Ja? Das mal, aber ich, ich denke mal, in der DL2 wird es schon noch ein bisschen dauern. Ja,
0: ja. ich gebe <lacht> so, 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 so ein, zwei Jahre. Ich gebe Ihnen noch ein, zwei Jahre
2: bevor ich das Maxime <lacht> Nein, aber du. du, du deswegen, es ist, es ist alles richtig, es ist alles schön. Nur musst du halt wirklich, und das finde ich auch das Gute wieder von den zwei. Dass die wirklich da besonnen bleiben und ruhig bleiben und sie dann die pöbeln lassen und ja. trotzdem ihr 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 Ziel nicht aus dem Augen verlieren, diesen Verein trotzdem immer weiter jedes Jahr weiterzubringen. Ja. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema jedes Jahr weiterbringen und jedes Jahr noch ein Stück drauf, aber jetzt kommt dieses verfluchte Aber nicht dieses Projekt außenrum aus den Augen zu verlieren. Weil das kostet ja auch ein Schweinegeld. Also du hast ja nur äh, von deinem Gönner und Sponsor ein gewisses Budget bekommen. Ja? Und das kannst du halt bloß im Jahr ausgeben. Also, und, und, und mehr hast du halt nicht. Für diesen Umbau des Stadions, der ja auch sehr wichtig ist. Also Wir haben es ja letztes Jahr wieder gesehen mit dem VIP äh, und dem ganzen Zeug. Also das ist ja ist ja keine pille sondern das hat ja alles Hand und Fuß und das macht ja alles Spaß. Ja, du hast wenn ja ich, auch wenn oft ich, genug genossen. Ja, mit Recht. <lacht> <lacht> und <lacht> ich weiß das nicht, was nein, aber, 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 du Nein, aber
0: wenn du dann draußen
2: halt schaust mit dem, mit, dem, mit, dem Fitness, mit dem Fitnessstudio, also das wird ja alles das angenommen. Du hast ne? zu wenig
0: genossen. Ja, das zum
2: Beispiel konnte ich überhaupt nicht. Dafür habe ich die die schönen Dinge des Lebens. des Lebens halt Genossen, das macht doch viel mehr Spaß. Nein, aber man muss halt das einfach mal das Große und Ganze anschauen. Und da in dem denke ich, da sind wir auf einem guten Weg, auf einem sehr guten Weg. Und wir müssen halt immer aufpassen, dass wir halt nie das alles aus den Augen verlieren. Also deswegen finde ich es ja gut, dass da. Thomas nach seinem kurzen Tief vor zwei Jahren oder wann das war, wo er dann gesagt hat, er, er macht es jetzt noch ein Jahr und hört dann auf. und Also wir hatten ja die Meisterschaft, drei, vor drei Jahren hat er das gesagt gehabt, dann hat man ja die Meisterschaft und dann äh, hat es ihm wieder neue Energie, sage ich mal, jetzt wieder gegeben und äh, dann hat einfach mal, ja, Jerry auch. Und es hat dann halt einfach weitergemacht und nee, finde ich gut. Finde ich klasse und deswegen, lass motzen. Die können es alle nicht besser. Ah. Ich kann es auch nicht besser. Ich bin froh, dass wir die zwei haben. Dass der eine halt äh, sein Oktober, im Oktober immer sein jährliches Desaster hat mit den Zuschauerzahlen und äh, Wellen schlagen und weiß der Geier was. Aber dafür ist unser Jürgen ja bekannt und ich liebe ihn dafür, weil das braucht man ja. Er hat ja auch grundsätzlich recht eigentlich. Ja.
0: Also klar sind wir ein kleiner Standort, klar ist das alles am Dorf und alles, aber eigentlich hat diese Mannschaft und auch dieses drumherum und alles mehr Zuschauer verdient als teilweise dann halt 11, 1200, die an schlechten Spielen einfach letztes Jahr gekommen sind. Das hat eigentlich dieser Standort, diese Mannschaft, diese Geschäftsführer, dieser Komplettverein einfach nicht verdient, dass wir so weit runterfallen in den Zuschauerzahlen zu Einzelspielen. Dass wir im Schnitt weiterhin auf einem ordentlichen, oder für unseren Standort ordentlichen Niveau liegen, ist ja alles schön und gut. Gepusht aber durch einfach top Top-Spiele, aber wenn wir zumindest diese keine Ahnung, 1500 oder irgendwas halten würden, auch bei den schlecht besuchten Spielen, das, da hat er ja an sich recht, klar, es ist dieses wie du sagst, dieses Alljährliche, wo er
2: einfach reinpiekst in diesen... Ja, ist ja nicht böse gemeint, das kann er ja auch.
1: Nee, wenn es der Geschäftsführer nicht machen kann, wer denn sonst? Ja, ja genau. Ja, ja.
2: Es ist ja nicht böse gemeint, aber also es ist halt dieser jährliche Oktober, dann haut der Jürgen ähm. mal mit der Axt auf den Tisch und dann... <lacht> ja, wir haben
1: ja auch nicht immer alles lieb. Wir können ja auch mal äh, blöd Herren und auch mal grandig sein und, und sonstiges... Also. Ja, und das ist doch okay. Und äh, ja und äh, zum Standort nochmal, dass jetzt auch Moritz Netsch durch die äh, Stadt da geehrt wurde. Das, glaube ich, äh, haben wir beim letzten
0: Podcast auch nicht gehabt. Nee. Ich habe jetzt schon gedacht, du sagst durch die Stadt getrieben. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht, nee. nicht mitgekriegt.
1: Nee, um Gottes Willen, aber dass er da auch mal die Anerkennung kriegt, der sich ja nicht in den Vordergrund stellt und da im Hintergrund so viel macht für den Standort, das ist, da, da, da haut es einem eigentlich die Vögel weg. Also das ist kein Geltungsbedürfnis, das ist einfach nur für. Und das ist so richtig, richtig gut. Das denke ich, kann man auch nochmal sagen. Und ja, die Familien, unserer Geschäftsführer, das denke ich auch nicht immer einfach und äh, nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass da nochmal jemand kommen sollte, der dieses, äh, diesen Etat, den wir haben, diesen Umsatz, den wir machen, das ehrenamtlich zu betreiben, zusätzlich zu zwei äh, Firmenchefs, die erfolgreich sind in ihren jeweiligen Branchen, das dann noch zu machen, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie das geht. Also ernsthaft, ich kann mir das äh, vorstellen, wie das so funktioniert, das zeitlich auf die Kette zu kriegen. Du hast ich,
0: kaum Zeit für einen Podcast einmal im Monat. Also, das äh, ja,
1: aber, äh, ja, zum Beispiel. Und die managen <lacht> einen Verein mit 2,5, 3 Milliläten. Ja, Freunde der Sonne, was ist denn das? Also das ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das äh, finde ich schon echt krass. Und natürlich haben die guten Leute äh, äh, im Hintergrund mit äh, alles pipa in der Geschäftsstelle, im Sponsoring und so weiter und so fort, aber ähm, trotzdem derjenige, der die Verantwortung trägt und den es ans Bein geht, wenn es darauf ankommt, sind die Geschäftsführer. Ja, und Das ist äh, viel wert, dass wir die haben. Aber ich denke, das haben wir ja auch schon oft gesagt, aber es schadet auch nicht, das nochmal mal zu...
2: zu ja. Ja. Ja.
0: Ich wollte noch mal kurz auf das eingehen, dass ihr ja sagt, clever verpflichtet. Also clever verpflichtet nicht nur Qualität der Spieler, sondern auch von der Zusammenstellung. Ich sehe es grundsätzlich genauso, aber ich sehe genauso, wie das Sportliche am Eis entschieden wird, ist genauso dieses, dieses Menschliche, dass es zusammenpasst. Klar muss das mit im Blick sein. Man hat bei anderen Vereinen, wie in beide letztes Jahr, ohne jetzt darüber... Motzen zu wollen oder die jetzt schlecht reden zu wollen. Aber da hat man gesehen, da wurde viel, viel Qualität verpflichtet. Aber es hat dann einfach nicht zusammengepasst. Ja. Letztendlich muss ich aber alles, auch wenn du drauf schaust, das immer in der Saison beweisen. Also ja, richtig. Man, man versucht das jetzt, man versucht die Qualität richtig einzukommen, man versucht die Menschen richtig zusammenzukommen. Zeigen wird sich es in der Saison. Und deswegen, wenn das passt, wie es sich vorgestellt wird, glaube ich wird, wird ich, wird das eine richtig gute Sache aber es ist einfach was, was ich was man vornherein nie hundertprozentig sagen kann
1: nee. und wir sind trotzdem immer noch und das nochmal, wir sind vom Budget her einer der kleineren Standorte in der dl 2 und das müssen wir am Eis zeigen ob das sportlich in der Mannschaft mehr ist äh, oder mehr hat ich glaube das, aber ich finde es gut
0: dass du das nochmal so sagst jetzt weil das ist alles, muss stimmen ja, ja wir müssen um Meister zu werden, müssen wir überperformen. Also wir haben, ja. dafür haben wir nicht mehr einen Kader, um direkt Meister zu werden. Jetzt dafür muss man einen Tick über unserem Niveau spielen und vielleicht zwei, drei Vereine einen Tick drunter, dann, ja. und, dann dürfte das auch.
1: haben. Finale können wir erwarten.
0: Ja, ich denke, zum Saisonfinale, also 52. Spieler, <lacht> nee, dieses Jahr, 56. Ist das 56. Den werden wir erreichen, auf jeden Fall, das, so, ne, und weil wir gerade noch mal zu dem, also schon häufiger angesprochen wurde, dieses Infrastrukturthema, ähm, ich habe da auch kurz mal beim, bei einem der Verantwortlichen, beim Sebastian Setzer angefragt, also diese ganzen Umbaumaßnahmen, die da geplant sind, die sind auch, sind auch im Zeitplan, also ich bin auch heute mal am Stadion vorbeigefahren, bevor ich hier an diesen wunderschönen Ort zu so, unserer Podcastaufnahme gefahren bin. Weil also die Gastrotürme, die da ja geplant sind, haben wir ja im letzten Podcast auch drüber geredet, die sehen zumindest erdgeschossmäßig gebaut im, im Rohbau. Das wird jetzt noch nach in, in den ersten Stock quasi in, ins Stadion dann reingebaut. Also der Bereich nach außen ist schon steht schon, nach oben wird es noch weiter gebaut. Auch Toiletten habe ich zumindest die Türen schon eingebaut gesehen, also und auch die, die Verlegung der, der Eistechnik, die ja auch geplant ist, ist laut, laut Sebastian jetzt alles im Zeitplan. Also das sieht sieht anscheinend auch alles gut aus. Also das ist ja in der jetzigen Zeit mit, mit Lieferschwierigkeiten und alles nicht ganz so einfach ist, scheinen da auch auf einem guten Weg zu sein, denke ich. Könnte ja halt auch so
1: ein Ding sein, um da auch vielleicht nochmal in die äh, leichte kritische Kerbe zu gehen, wenn du erst so spät Eis hast im eigenen stadion als der2 verein hoffe ich dass das unserem Start nicht zu sehr kompliziert weil ich glaube schon dass es vom wie jede saison durchaus sehr vernünftig wäre, wenn du gut aus
0: den startblöcken kommst und so weiter Schauen ne? schauen uns Schau oder letztes jahr genau also die hatten auch das stadion nicht zu beginn und die hatten entsprechend Probleme, obwohl sie eigentlich vom Kader her wahrscheinlich sich, sich mehr erwarten hätten können. Also deswegen, ich sehe das genauso, Also, wir, wir werden spät im eigenen Stadion in die Vorbereitung starten, also selbst wenn wir im Plan sind, wie es ja aktuell ist, wenn wir vor im Plan sind, vielleicht geht es dann auch besser, aber aktueller Plan ist, dass wir relativ spät im eigenen Stadion trainieren werden können. Das ist sicher kein Vorteil, aber ich sag, da ist eben... Dieses Thema schaue ich jetzt nur drauf aufs Sportliche und lasse deswegen infrastrukturelle Dinge einfach hinten runterfallen nicht. oder kümmere ich mich ums Langfristige und beiß eben in diesen sauren Apfel, um da eben mal später zu starten und halt irgendwohin ausweichen zu müssen. Das ist dann einfach eine Abwägung und ich glaube, da aufs Langfristige zu schauen, ist nicht der verkehrte Weg. Nee. Und die, das ist aber, glaube ich, auch eine Riesenaufgabe
1: fürs Trainerteam und da. Äh, Müssen sie auch zeigen, was in ihnen steckt? Also, so also sehr sehr Sergei als auch Lenny jetzt gelobt haben, das ist sicher nicht einfach, aber da können sie auch noch mal zeigen und es kommt dort auch darauf an, in welcher körperlichen Verfassung die Spieler ankommen, wie es halt immer auch äh, so ist. Aber das könnte, wenn das schon mal gut ist, dann wird das taktische sich schon irgendwo ergeben und vielleicht kann sich das dann entwickeln. Aber wenn du mit Zwei Spieltagswochenenden nicht so gut startet und wir kennen ja noch keinen Spielplan, gereicht uns das zumindest nicht zum Vorteil.
0: Ja, absolut. Und die Heimspiele müssen wir heute sitzen. Ja, ich denke, zu Hause ungeschlagen wäre wär nicht ganz verkehrt. Ja. Es wäre gute Basis auf jeden Fall. Ja, dass man zumindest ja. schon mal nicht, also vor diesem 15. Platz, der ja im nächsten Jahr. Die große Gefahr ist, von dem wir auf jeden Fall schon mal...
2: Ja. Gibt es eigentlich heuer eine
0: Saisoneröffnungsfeier? Ui. ui, ui, Offiziell, keine Ahnung, es ist ja vom ja. Fanclub, also wir haben ja 20-jähriges Jubiläum. Ähm, aber, aber wie die Planung ist bisher... Vom Verein hat man Keine Ahnung, aber ich denke, das ist vielleicht auch noch zu, zu früh. Zu früh, also ich denke... Aktuell laufen ja die selber Uhren noch kurz vor Jahresende oder Jahreshöhepunkt, laufen wir auf den Jahreshöhepunkt zu, ja, eher der eher ja am 2. Juli-Wochenende ist mit dem Wiesenfest und ich glaube ab dann wird sich quasi in die,
2: ins neue selber Jahr begeben und dann kann man mal über also solche Also ich Behandlung. bräuchte meine Arbeitskollegen bloß fragen, der könnte das auf die Sekunde genau sagen, wenn es soweit ist. Also, ist eine also... Saisoneröffnung? Nein, oder? nein. nein
0: also ich könnte es dir jetzt vielleicht nicht auf den Punkt genau sagen oder auf die Sekunde genau, aber ich befürchte, dass ich dort sein werde, auf die Sekunde genau.
1: <lacht> ich ich denke, so eine Saisoneröffnung und so ein 20-jähriges Jubiläum, das, da brauchst du auch nicht so viel Vorbereitungszeit. Ich denke, das geht in zwei, drei Tagen, kriegst du sowas locker gewuppt. Natürlich. Also sehe ich gar keinen Stress
2: du schaffst du in drei Tagen. Ja, das Haben stimmt. Das haben wir schon so bewiesen. Also, ja. Abschlussfeiern schafft man in drei Tagen. Ja. Übrigens, da auch nochmal ein Kompliment an Flo
1: Siebenhauer, der uns da auch gut unterstützt hat. Und dann können wir den auch mal hier noch bauchpinseln. Aber hat er ja auch gut gemacht.
2: Nee, der macht das immer gut. Ja. Ja, seitdem wir den im Ketteringbereich haben, also denke ich mal, läuft es ganz Schmeckt gut. Schmeckt dann, wenn man das Bier noch besser. Ja, aber, aber
0: es es, das und fehlt. Aber ein <lacht> ist es ist vollgas. Ja, ja absolut. Also das, Profi. Ja, das ist halt. Das
1: nicht
2: so. Wird es wird den einen oder anderen schmerzen, dass es nicht mehr so amateurhaft geführt wird wie früher. Das ist halt so. Ja, ich glaube, es geht ja nicht um Amateurhaft,
0: es geht um, dass es familiär bleibt. Und ich ja, klar okay. sind die Preise angezogen worden, aber ich glaube trotzdem, also auch ein Flo7 H, auch.. <lacht> Auch wenn er bis jetzt nicht auf, mein Gyros, auf meine Gyrosnudelforderung angegangen ist, ist er ja trotzdem jemand, der fennah ist. Also den, also den jetzt mal, der läuft, der ist. Zehnmal mal durchs Stadion unterwegs während dem Spiel, also den, den kann man schon abfangen, den, den erwischt man schon, wenn man nee, möchte. Nee, weil ihm
2: das, was er macht,
0: Spaß macht und das merkst ja, du Ja, und, und, und
2: ich, der auch hat auch kein Zuschauer, Problem ja. da, also wenn
0: da irgendein Zuschauer auf ihn zugeht und sagt, du, das und das, das und das, wäre ein Wunsch von mir, dann ist das für den, also so Faner ist er, dass er da durchaus drauf eingeht, deswegen, ähm, ich denke professioneller werden, aber trotzdem dieses familiäre zu behalten, ist das wichtiger und ich glaube, dass aktuell schaffen wir es noch, wie gesagt, das wird von Qualitätssteigerung zur Qualitätssteigerung schwieriger,
2: Ja, ist aber normal.
0: aktuell, es wird deutlich professioneller, aber ich wie gesagt, ich fühle mich jetzt nicht, ja. nicht ausgeschlossen oder irgendwas als Fan aktuell, deswegen
2: das können wir alle nicht behaupten ne? nächste
0: Steigerung, die gastro -Türme. Ja. Das wird ja. Es wird, wieder das wird auch wieder
3: professioneller, schneller.
0: Und ich, ich hatte Angst vor diesem VIP-Bereich und vor diesem Low, also vor dieser. Weg. Dass diese Stehplätze weg sind und ja. diese, dieser VIP-Bereich da drin kommt. Ich hatte da Angst davor, dass da diesem Stadion Flair, Stimmung und alles verloren geht. Das wurde aber gut gelöst, es funktioniert. Und genauso diese Gastrotürme, das. Das verändert wieder was, aber ich glaube, also da sehe ich jetzt eigentlich fast nur positive Dinge. Ja. Genauso Toilettenanlagen, da, ich, wir, es wurde vor kurzem wieder ein Video geteilt, wo, wo wir damals Playoffs gegen Leipzig gespielt haben. Wo ja zwei so, wir machen jetzt wieder Werbung für die, zwei so lustige Personen aus Leipzig ja ihre Videos gemacht haben, da über, auch über die Spiele und da über unsere Toilettenanlagen geschimpft haben, was ja wir damals Zelt. kritisch gesehen haben, aber was gar nicht so falsch war. Also wir waren da nicht auf einem tollen Standard und ich glaube, da kriegen wir jetzt auch wieder, kommen wir auf eine ganz andere Qualität auf Heim- und Gästeseite. Also ich, ich glaube, es entwickelt ja, aber die sich haben
2: viel.
0: <lacht> nicht mehr. Jetzt spielen sie den, ja, äh, in koi
1: zu Doch nicht Jetzt spielen sie hat recht. Das war damals nicht ganz so verkehrt. Ja schon, aber, die, hat,
2: aber die Realität ist ja gewesen, dass die im Zirkuszeit gespielt <lacht> haben. Also, bleiben wir mal wegen auf dem Teppich. Wir waren am Eis gestanden, unten, unterhalb von, von der Bande. Und jetzt spielen sie in der Markthalle. Also, je jetzt spielen sie in der, in der Markthalle. Markthalle. Also, also, da müssen wir ja ein bisschen oder? mal die Realität Aber, aber trotzdem, ganz,
0: ganz davon ab, ja. wir haben uns damals aufgeregt und sicher, die hatten nichts Besseres als wir und Dixi. haben sich darüber aufgeregt, <lacht> aber final hatten sie nicht Unrecht, dass das nicht auf höchsten Standard war und da kriegen wir jetzt nochmal eine andere Qualität ja. und und das ist nichts, also das macht es professioneller und besser, ohne jetzt halt irgendwie diese fan zu verlieren. Und deswegen auch da bin ich eigentlich nur positiv und hoffe, dass und glaube auch, dass das uns einfach weiterhelfen wird. Die, die zwei. <lacht>
2: die steht er einfach
0: auf und geht. Aber das Gute ist, wir können jetzt Werbung für den YouTube-Kanal machen, weil die machen das ja auch. Die haben das, glaube ich, auch die beiden Zehn, zehn Folgen gemacht, also die, die haben nicht so lange durchgehalten wie mit dem Podcast. Wie war das heute? Die beiden waren das
2: Nomblos Ultra? Nomblos Ultra, ja. Dann die Nonne und der Huligen, ja. <lacht> ja. Gut. Gut Holger, ja. hast du noch was zu erzählen?
1: Nee, ich finde es aber schön, dass wir heute gesagt haben, wir haben dann viel zu
0: labern. <lacht> Jetzt sind wir, glaube ich, bei mittlerweile eineinhalb Stunden. Über eineinhalb, ja, und ich, ich hätte noch, also wir, was auch noch verkündet wurde zwischen jetzt letzten Podcast und heute sind zumindest mal vom Verein offiziell drei Vorbereitungsspiele. Ui. Essen, Ui. Ja. Essen auswärts zur Saisoneröffnung in oder zur Vorbereitungseröffnung in Essen.
2: Was ich übrigens auch ganz lustig fand, dass Essen äh, ihre Vorbereitungsspiele ihre ersten zwei, glaube ich, oder was das waren, äh, vorgestellt haben und äh, in Essen einige mal kurzzeitig komplett eskaliert sind, weil sie nicht gegen uns spielen und ein, ein Moderator damals untergeschrieben gehabt hat, ja, was wollen wir denn immer gegen sie spielen? Ja, was soll denn das? Da kommen eh plus 200 Zuschauer. Und einen Tag später wird es dann verkündet, dass er das Freundschaftsspiel gegen uns hat. <lacht> da, bin ich, da bin ich echt vom Glauben abgefallen. Also das habe ich gefeiert. Also so, weißt du, so, ja, was willst du mit dem Spiel und, äh, gegen, gegen selbst? Da kommen eh plus 200 Zuschauer. Ja, und dann haut der das Ding dann einen Tag später auch nicht dann die Meldung raus, dass wir dann gegen uns trotzdem spielen. Und, ja, Warum nicht? Ist doch gut. Freundschaften müssen gepflegt werden. Ja. Leider ist das viel zu selten geworden mittlerweile. Außer so, ich habe gedacht, leider kannst du, du wolltest jetzt schon wieder absagen, dass du da mitfährst. Ja, Tschechien muss ich absagen. <lacht> Ach, Schmutov, Schmutov, Schmutov muss ich absagen, ja. Weil. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich feiere Geburtstag oder ich fahre mit euch nach Schmutthof. Naja, ja, ich weiß nicht. Wir feiern <lacht> Geburtstag
0: in Schmutthof. <lacht> Haben wir einen Plan. <lacht> gut. Ja, gut. Also wer... wer nein, macht das? nein. Okay. Äh, also heim und auswärts, also erst auswärts, dann daheim gegen Essen und Schmutthof, äh, Tschechien, tschechische zweite Liga, dritte Liga.
3: Leute. Aber lang zweite Liga Auf jeden Fall gewesen, der... Ja.
0: der Nachwuchsverein, da hat Jan Hammerbauer seinen kompletten Nachwuchs glaube ich verbracht
3: Nicole, ja. Einige Spiele aus der DL2
0: Und einige Spieler aus der DL2 ja. sagt der Experte <lacht> äh, Auf jeden Fall, das sind die Spiele die offiziell vom Verein verkündet wurden dazu hat ja Deckendorf ein Turnier bekannt gegeben, bei dem wir anscheinend auch dabei sind also zumindest stehen wir da als Teilnehmer dabei mit dem falschen Logo Die 1B mit mit dem falschen Logo, also vielleicht Oder ist auch es die SP. SP. Auf ja. jeden Fall äh, in Deckendorf gegen Deckendorf, Heilbronn und die Unterland Warriors, Dragons, Kavaliere, Kavaliere, Kavaliere. also die Cleveland Cavaliers,
2: Unterland, äh, <lacht> <lacht> auf, auf, auf jeden Fall
0: äh, österreichischer Verein auf der Hockey
2: League <lacht> aus dem <lacht>
0: Unterland. <lacht> Ähm, also das scheint noch ein Turnier zu sein, wo wir dabei sind und dann denke ich, sind wir mit fünf Vor feststehenden Vorbereitungsspielen schon ja, ganz gut aufgestellt.
3: Eineinhalb Wochen, zwei Wochen bis die Saison startet, oder?
0: Ja, das Essen spielt glaube ich, am letzten Wochenende, das ist
3: hm.
0: letzten Wochenende, da wird am letzten ja, Wochenende noch irgendein Spiel dazukommen ja. und ich denke, dann wird es... Wäre vielleicht viel gar nicht sein.
1: verkehrt, wenn wir das auch noch da machen würden. Also... Je nachdem, ob wir Das ist die Krux.
2: Also eine Woche vor, vor, vor Saisonbeginn sollten wir schon Eis haben. Naja,
0: vielleicht. Martina darf offenbar offen. Also da die vor <lacht> ist <für> eine Woche scheiße. <lacht> also das hat Oder man das letzte Mal schon.
1: Dr. Edgar anrufen. es <lacht> ja gutes
0: Ed von Schleck.
2: <lacht> Der ist wenigstens Braudenbär. Doktor. Der ist wenigstens Doktor. Ja.
0: Der ist wenigstens. <lacht> <lacht> ja, genau. Also wir hatten ja vorhin schon mal kurz Fanspieler wurde Fanspieler der kompletten DL2 wird Peter Trischka. Das ist, also ich denke besser Online-Abstimmung und so selber gar nicht das so gut. schlecht. DL-Niveau. Ja. Ja. <lacht> ja. Das kriegen wir hin und ansonsten. Nein, noch... hat
2: er sich auch verdient, Herr Peter. Also das darf man auch nicht vergessen. Seine Leistung in dem Team ist ja wahnsinnig, durfte das andere. Durfte Übrigens der
0: richtige Defensivverteidiger. Das haben wir vor, dass er es gesagt, ja. Ja. Das
1: Und? Faber, der die zwei Verteidiger wurde, was Truschke erst. Er soll sich auf seine
0: scheiß Buntstifte konzentrieren. <lacht> Wollte ich auch gerade sagen. Also. So Scheiße Schloss gehen ins Faber-Kastell. <lacht>
1: Aber, <lacht> oh Gott, wie komme ich jetzt wieder? Na,
2: dann kommst du Was mit
0: Max Faber.
3: Ja,
1: wie, äh, das ist halt in, bei da ja teilweise auch im Social Media nach dem Motto, wie kann das von einem Fastabsteiger der DL2 Fanspieler werden, was der geleistet hat in einem Team, und da möchte ich die Leistung von Faber überhaupt nicht schmälern, ja hervorragend ist also gespielt und herausragend ist in der DL2. Aber in Kassel tust du dich vielleicht noch Mühe leichter als in Serb, um auch mal glänzen zu
2: können. Nein, also aber Team. du hast doch in Kassel nur solche Spieler. Ja, das meine ich ja. Also, verstehst du? Und wir du... haben halt genau. fünf solche Spieler. Und ja,
0: Kassel haben, hat... jetzt haben wir auch 40. 34. 34.
2: Plus 1. Ja. Und Und
0: nächstes Jahr schwimmen wir auf dem Niveau von Kassel, deswegen. Ist oh, ist ja alles, meinst du, die kommen auch ins Finale?
2: <lacht> Nein, <lacht> wir sind... <lacht> wir sind ja dieses
0: Jahr schon nicht hinkommen. Wir, wir ja sind der waren. Verein, der
2: Kassel den Aufstieg in die, die Meisterschaft wieder versorgt. Nicht? Ah. Ja, ja, wir sind ich ja genauso
0: Derby-Gegner wie Bad Nauheim eigentlich. Also
2: ja, Hessen ist ja nicht weit.
0: Ja. Ich, ich mein, das ist vom Namen, wenn du bei selbst <lacht> zwei Buchstaben tauscht und zwei andere dazu nimmst, kommen wir doch selber auch schon hessen.
2: <lacht> oh, nein, nein. das ja. ist zu weit. Das ist dreimal um die Ecke rum und trotzdem nicht getroffen. Ja, vor allem, ja. wenn du erst noch überlegen musst, bevor du... Ja, nee, also das wird schwer. Ja, nee, aber
0: grundsätzlich... Also, sind jetzt, sind jetzt bei über 1,40 Was habt ihr noch für Themen? Also, der Holger muss immer noch um 8 Uhr 9 Stunden aufstehen. Na. Aber ich glaube, das kriegt er Ich glaube, das können wir beim nächsten Post Podcast. Podcast. Kader-Diskussionen. Ziel-Diskussionen. Ja, des ja also beim nächsten Podcast erwarte ich auf jeden Fall, dass wir Tablette. Machen wir das am Wiesenfest? Live am Wiesenfest. Ja. Das wäre super. Wiesenfest Montag am Frühstück. Alter, es geht in
2: Kassai. <lacht> das Ach immer. so, anders als heute. Nein, aber das geht ja noch... Na, das, das nee. bringst du nicht durch. Wir machen im August nochmal ein.
1: Da laden wir noch einen Spieler ein. Ich sagen, wer... wer
0: ist, wir, wir könnten ja einen gegnerischen Spieler einladen.
1: Ja, das wäre auch gut. Oder wir nehmen äh, Leute mit guten Deutschkenntnissen. Mich... Aber ich spiele nicht.
0: Ja. Wir könnten ja auch Reus einladen, als ehemaligen selber, aber ich denke, der würde sagen, ich lasse es lieber. Ja, und dann
1: hat er es gemacht trotzdem und dann sagte er, ich bereue
0: Ich glaube, es wird nun mal besser. Nee,
1: jetzt sollten wir echt aufhören.
0: <lacht> jo, ja, es spielt. Ja, es spielt echt. Gut, dann...
1: Das ist Kölsch, ne?
0: nee. <lacht> Nee, Karlowatschko. Ja, wir sitzen hier mittlerweile mit Dosenbier und es ist nach elf, also. Karlovatschko Lager. Besser, wenn wir euch jetzt lieber uns in die Nacht entlassen und euch in andere, vielleicht sinnvollere Podcasts. Ja. Potenziell. Gibt es sinnvollere Podcasts als unsere? Glaube nicht. Also, also nicht über selber Eishockey. Ja, er ist jetzt nicht gerade. Also ansonsten hat der Pitti immer seine Porträts, ja. wo vielleicht auch Spieler zu Wort kommen, wo vielleicht sinnvoller wird, aber Gibt's jetzt gerade ja nicht.
1: Gibt es ja. sinnvoller als unseren?
0: Alle. <lacht> aber trotzdem schön, wenn ihr alle zuhört und auch uns abonniert, die Glocke anmacht, wie man immer so schön sagt. Dass ihr auch mitkriegt wenn neue Folgen kommen und dann
2: bing, 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 bing.
0: wow ja und dann verabschiede ich mich mal äh, in die nächsten Wochen wann wir uns wieder treffen werden wir sehen ich entscheide mal wieder das schon noch mal wieder
3: fest Montag aus das
0: Montag aus, ist eine gute Idee und dann übergebe ich nochmal an die anderen zum, zum Verabschieden und dann
2: ciao und bis zum nächsten Mal
1: Lass die Glocken klingeln.
2: Nee, die haben doch gerade geklingelt. Also das Süß lass mal bleiben. <lacht> oh Gott, schon wieder bei Weihnachten. Ich wünsche euch eine schöne Sommerpause. Bis zum nächsten Mal. Und in drei, vier Wochen, denke ich mal, wird es wieder soweit sein. Oder fünf Wochen. Je nachdem, wann Holger mal Zeit hat. Also nie. <lacht> Jerry Bock hat. Also nie. <lacht> und unser Lexikon äh, mal das Tanzen aufhört. <lacht> ja, gut. Also dann macht's es gut. Ich wünsche euch was.
0: Ja, ciao. Tanzen im Mai kann ich ja nicht sagen, oder?
2: <lacht> Nein, geht nicht. Naja,
0: aber also wenn tanzen im Mai, dann müssen wir elf, elf Monate warten bis naja. dann noch.
3: Wie gesagt, schöne Sommerpause und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ich hatte schon das Glockending. Alles ist gut. Okay. Ciao, ciao.